0: Dé jamais n'abolira le roleplay. Le podcast dans lequel on joue au jeu de rôle, puis on essaie de le penser. Avec Ulfric qui fera naître des mondes au travers de ses histoires, et la psy révoltée qui en arpentera les chemins par les dés et l'imagination. Et bonjour, je suis la psy révoltée à la psy révoltée sur Twitter.
1: Et je suis Ulfric at roi roiastur sur Twitter.
0: Bonjour à toutes et à tous, on est super content de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre podcast Un coup de dé. Et alors Ulfric, à quoi on s'attaque aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, on va s'attaquer en fait au deuxième et dernier scénario du recueil Does Love Forgive qu'on avait commencé à explorer dans le premier épisode. Et nous allons donc jouer un scénario qui s'appelle le masque du désir.
0: Donc on est toujours dans l'univers de Cthulhu, et toujours dans cette boîte de deux scénarios qui sont faits pour des solos, donc un joueur, un conteur, ou une joueuse, une conteuse. C'est ça, tout à
1: fait. Et après, on passera sûrement à un autre univers, une fois qu'on aura terminé ce scénario.
0: Oui, on a encore plein plein de belles choses à vous faire découvrir. Donc euh, aujourd'hui, euh, on est toujours sur les deux mêmes autrices
1: Oui, tout à fait. Ce sont les mêmes qui ont écrit et le précédent scénario « Aimer en mourir » et celui-ci.
0: Est-ce que tu as d'autres informations ou un peu de contexte à nous donner
1: Eh bien, cette fois, le scénario se passe à New York en 1932. Et nous jouons toujours en 7 ème édition de « L'Appel de Cthulhu ». Et bonne écoute à tous et à toutes. Alors, est-ce que tu peux nous présenter et nous parler du personnage que tu vas jouer dans ce scénario
0: Oui, alors tu m'as donné assez peu d'éléments. J'avais euh, le champ libre pour créer ce personnage... J'avais l'époque un âge à peu près et puis une ville de résidence. Et j'ai décidé de jouer euh, une jeune femme de 24 ans qui s'appellera Circe Taylor et qui habitera donc à New York et euh, qui est euh, peintre d'art dans, dans sa profession, dans son occupation. Et euh, pour créer ce personnage, je me suis inspirée euh, d'un peintre que j'aime beaucoup, euh, qui est à peu près de, de cette époque aussi. Hein, euh, des années, euh, des années 20, des années 30.
1: Oui, on joue en 1932.
0: Euh, qui s'appelle Augustin Le Sage hein, et qui est un peintre dit médiumnique. C'est un, un homme qui n'avait pas d'éducation culturelle, qui était d'ailleurs d'un milieu très pauvre et qui euh, s'est trouvé avec des dons de peinture qui étaient assez inexplicables et qui ensuite a pas mal travaillé avec les surréalistes et qui disait que donc, sa peinture, c'était une forme d'écriture automatique, en tout cas qu'il peignait en transe et qu'il ne savait pas à l'avance ce qu'il peignait, etc. Et il y a eu pendant longtemps des questionnements de savoir s'il si recevait en effet des, des messages de, de l'au-delà, ou s'il si, euh, était plus du côté d'une pathologie psychique qui lui aurait donné l'impression d'entendre des voix. Et en fait, je, je me suis inspirée de ça pour créer Circe, donc qui est une, une jeune femme qui a grandi dans le Midwest, dans un, dans un ranch familial, euh, et puis qui euh, a eu ce don pour, pour le dessin et qui un jour en rêve euh, s'est vue euh, conseillée de venir à New York parce que c'est là que elle pourrait faire de grandes choses qui auraient du sens, notamment avec sa peinture. Et euh, c'est comme ça qu'elle a décidé de, de venir à New York. Et en effet, elle a des espèces de rêves un peu étranges depuis toujours, parfois des prémonitions, et parfois, elle peut euh, avoir la sensation d'entendre des voix. Et moi, j'ai envie de jouer un personnage qui conserve ce flou, à savoir est-ce que cette voix, c'est une, une forme que va prendre son intuition Est-ce que cette voix, ça va être... Euh, la manifestation d'une entité, est-ce que cette voix c'est la manifestation d'une pathologie euh, psychiatrique Voilà, je voulais, je voulais un petit peu jouer comme ça pour dire que finalement toutes les voix qu'on entend ne sont pas des pathologies et qu'on peut très bien euh, euh, en tout cas vivre une vie euh, euh, tout à fait épanouissante euh, en, en entendant des voix.
1: Alors ma première question, elle va concerner ton prénom puisque Circe, ce n'est pas un prénom très commun pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas euh, Circé, il s'agit en fait d'un personnage de, de l'Odyssée, d'Ulysse, magicienne, qui euh, capture l'équipage d'Ulysse et euh, les transforme en cochons, et les garde prisonniers pendant un certain temps. Donc c'est évidemment un prénom d'Yezdon érudit, qui ne correspond, j'ai l'impression, pas vraiment à l'éducation qu'elle a reçue. Donc, est-ce que c'est vraiment son prénom et qu'il y a une raison, ou est-ce que c'est un nom de scène qu'elle s'est donné
0: Alors, c'est euh, ni l'un ni l'autre. Euh, en fait, euh, son prénom de naissance, euh, c'est euh, Anne, euh, avec euh, donc le surnom euh, Annie, mais euh, c'est le prénom euh, qu'on lui a donné en rêve. Ce n'est pas un prénom de scène parce qu'elle, elle, elle n'a pas l'impression d'être de, de, une artiste au sens de la performance, de devoir se mettre en scène au sens théâtral. C'est simplement que, que c'est le prénom qu'on lui a chuchoté à l'oreille et, et qu'elle a adopté pour sa vie de tous les jours.
1: Et est-ce qu'elle ne se présente que sous ce prénom-là Oui. D'accord. Donc, personne de ses proches euh, ne, ne connaît son, le prénom Annie.
0: Non. Et puis, enfin euh, c'est un prénom qui n'a plus de sens pour elle. Hein, c'est un prénom qu'elle a délaissé parce qu'elle ne s'y reconnaît pas, tout simplement.
1: Très bien. Donc, à New York, ça, c'est un donné du scénario. Tu vis euh, dans ce qu'on appelle euh, une brownstone. C'est-à-dire, ce sont ces, ces maisons euh, typiquement new-yorkaises. Euh, maisons de ville en fait, construites en briques rouges. Mm qu'on voit souvent dans les représentations de New York, et euh, qui sont dans des quartiers plutôt, euh, plutôt corrects. Dans cette maison, donc cette brownstone, tu y vis avec deux colocataires, un homme et une femme. La première se nomme Anna Conrad, une jeune femme de 22 ans qui se destine à être chanteuse. Et le deuxième s'appelle Lucas Reston, 24 ans. Il vient de terminer des études d'avocat. vient de sortir de Yale, en fait. Et il est attendu... Euh, qu'il euh, rejoigne la firme, firme d'avocat de son père, qui est un avocat haut placé à New York, et qui est d'ailleurs celui qui paye pour la maison dans laquelle vous vivez. Mmh. Donc en fait, c'est une colocation où vous n'avez pas à partager le loyer, vous partagez simplement les dépenses... Euh, de les la plus, vie courante. Voilà, les dépenses les plus courantes, exactement. Comment as-tu rencontré Lucas et Anna
0: Eh bien, je pense que Lucas a un petit penchant artistique aussi.
1: Tout à fait. Il... Pratique un peu le dessin, notamment le, le, les esquisses au fusain, principalement.
0: À mon avis, euh, quand euh, je suis arrivée à New York, comme euh, je suis venue dans le but de faire connaître euh, ma peinture, euh, je pense que j'ai dû me rapprocher euh, de, de cours de dessin ou chercher des étudiants en dessin ou pour essayer de rencontrer des gens qui seraient euh, intéressés par cette forme, ces formes d'art euh, figuratif. Et donc. Euh, je, je pense que j'ai dû le rencontrer dans un cours de dessin pour adultes que j'avais dû prendre en, en arrivant, tout simplement.
1: D'accord. Et c'est par son biais que tu as rencontré
0: Anna Oui, on est devenu euh, euh, amis. Moi, je suis pas restée longtemps dans ce cours de dessin parce que c'était trop formaliste pour moi et que bah, j'ai aucune technique parce que je suis complètement autodidacte sur le dessin et ça a été un petit peu trop pour moi. Donc, je suis pas restée, mais on est resté en contact et puis. Euh, euh, bah, très vite, euh, il a vu que euh, je vivais euh, très chichement euh, dans un petit meublé avec le peu d'économie euh, que, que j'avais. Et euh, il a proposé, comme il y avait une chambre de libre, de rejoindre la colocation.
1: D'accord, parfait. Et donc au moment où on commence ce scénario, nous sommes au mois de septembre. Septembre 1932, à New York, comme nous l'avons dit. En début de soirée, et Lucas, Anna et toi-même, vous êtes en train de vous préparer pour aller à une soirée à laquelle vous avez été invité. Une soirée chez une euh, célébrité mondaine, du milieu de l'art notamment, une certaine Madame Panthéa de Tisson.
0: Avec un nom comme ça, ça commence bien.
1: La seule chose que vous savez d'elle, c'est que c'est une aristocrate, probablement, vu la particule dans son nom, qui vient de France et qui s'est installée à New York. Et elle est célèbre notamment pour euh, son mécénat de divers artistes et euh, ses riches collections d'art. Mmh. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à être invité à cette soirée Eh bien, tout simplement par le biais de l'agent d'Anna. Donc, Anna vise à être mmh. euh, chanteuse et met tous les moyens possibles euh, pour pouvoir y arriver. Et une agent est à son service, une certaine Emily Webster, qui essaie de lui dégoter les, euh, les meilleures auditions, les meilleurs contrats possibles. Pour l'instant, elle n'a rien décroché, mais elle espère très prochainement, plus tard que demain, faire partie des personnes qui se font remarquer pendant une, une audition qui doit avoir lieu dans un club de jazz de New York. Et donc là, en ce début de soirée de septembre, vous êtes en train de, de vous préparer. Lucas, lui, est déjà habillé d'un joli costume qu'il a l'habitude de porter, et il est en train de griffonner quelques esquisses assis dans un fauteuil, tandis qu'Anna ne cesse de changer de vêtements, stressée calée par, euh, le, par la soirée en question. Pourquoi Parce que c'est une soirée où il y aura beaucoup de monde, probablement des gens euh, fortement en lien avec le milieu de l'art, et elle sait que ce n'est probablement pas pour rien si Emily Webster a... lui a proposé de venir à cette soirée. Toi, où est-ce que tu en es, est -ce que tu es... Déjà, est-ce que tu es pressé d'aller à cette soirée Est-ce que tu y vas pour simplement les accompagner Et où est-ce que tu en es de ta préparation
0: Donc moi, le, le concept du, du personnage de, de Circe Taylor, c'est que c'est euh, quelqu'un qui a grandi à la campagne, donc qui n'a pas... Euh... D'éducation au sens de l'étiquette hein, de, de la grande ville, etc. C'est quelqu'un qui euh, est, est plutôt euh, plutôt discrète, euh, plutôt euh, dans l'observation, qui ne va pas du tout être quelqu'un qui va être très sociable. Autant euh, ça lui semble très important de, de faire connaître sa peinture parce qu'elle pense que il y a quelque chose dans sa peinture qui, qui même la dépasse autant euh, l'idée de passer par tout le gratin et les mondanités, je pense que ça lui passe un petit peu au-dessus de la tête, pour être honnête. Et donc, à mon avis, euh, elle est prête euh, depuis un bail parce qu'elle euh, n'a fait absolument aucun effort pour s'habiller. D'accord. C'est-à-dire qu'elle doit être habillée euh, bon, comme tous les jours, ou à la limite là au moins elle s'est habillée, elle a quitté sa combinaison de, de peinture et elle a mis des vêtements de, de, de ville, des vêtements civils. Et puis euh, dans son sac, elle doit avoir quelques euh, quelques tirés de, de, de certaines de ses grandes toiles pour pouvoir éventuellement montrer ses œuvres si on le lui demande. Mais c'est tout.
1: D'accord. Tes œuvres justement, est-ce que on est du côté de l'abstrait, du figuratif, un mélange des deux
0: Alors il y a les deux. Il y a des, il y a des œuvres vraiment euh, donc qui relèvent donc de de la peinture médiumnique, donc qui sont des œuvres euh, avec des milliers de petits détails euh, qui figurent des espèces d'immenses portes comme avec des hiéroglyphes. Euh, il y a des choses qui sont plus abstraites, euh, mais c'est toujours des, des des peintures qui sont très grandes en taille, vraiment euh, des toiles qui doivent faire. Euh, 2 mètres sur deux mètres, enfin vraiment des trucs gigantesques, et euh, qui sont remplis de dizaines de petits détails.
1: Donc là, c'est vraiment, euh, lorsque tu dis que tu emmènes des éléments, ce des sont vraiment tirés. Des, des tirés, donc... donc des photos. Ok, d'accord, je ne connaissais pas forcément le terme. Et qu'est-ce que tu fais en attendant qu'Anna finisse de se préparer
0: Oh, je pense que je suis assise dans le salon, en face de Lucas, et que je lis un livre, ou que je rêvasse, enfin...
1: D'accord, et c'est la troisième fois à ce moment-là que Anna rentre dans le, le salon que vous partagez, sortant de sa chambre, euh, vêtue d'une grande robe euh, d'un jaune pâle, en fait, euh, et de talons, et d'un petit chapeau, et qu'elle vous demande, et comme ça, vous pensez, que, vous pensez que ce sera bien
0: Mais ça sera bien, surtout, Anna, si tu te fais connaître pour ta personnalité et pas pour la couleur de ta robe.
1: Alors elle s'arrête quelques secondes sur, sa, sur ta tenue, pas du tout de manière méprisante, plutôt de manière amusée. Oui, je, je sais que tu... Toi, ouais, tu ne fais pas forcément d'efforts, mais tu comprends, c'est très important pour moi. Et Émilie m'a bien expliqué que, bien sûr, mon chant est important, mais mon apparence va aussi beaucoup jouer. Si, si, je suis pris d'une nouvelle crise de trac et si je, je n'arrive pas à chanter, eh bien, il faut au moins que je, je présente correctement. Enfin,
0: vous mais, comprenez, non Oui, mais tu présentes correctement, mais tu présentais aussi correctement dans la robe violette et dans la robe rose.
1: Lucas sourit, euh, voilà, lève les yeux de vous avez écouté, lève les yeux de son, de son dessin et dit Anna. Je pense que Circe a raison. Ne t'inquiète pas, Anna. Tu es très bien comme ça. Tu es très bien quelle que soit la robe que tu portes. Et ce soir, je suis sûr que tu vas briller. Anna prend une grande inspiration. Eh bien alors, va pour la robe jaune. Est-ce que vous avez encore quelque chose à faire Est-ce que, est-ce qu'il fait froid dehors On est quand même au mois de septembre. Je voudrais éviter d'attraper froid pour ma gorge. Ce serait compliqué pour mon chant. Est-ce que quelqu'un est sorti Regardez où ou a ouvert la fenêtre. Pour savoir quel temps il faisait, elle est vraiment stressée.
0: Là, je pense que sur le fauteuil, il doit y avoir un, une espèce de vieux plaid en laine euh, que je lui lance en lui disant bah, Tiens, fais-en une écharpe, mais en pensant bien faire, quoi.
1: Elle regarde le plaid, qui est un petit peu miteux, te regarde, pose le plaid, et elle dit Je vais aller chercher une écharpe. Elle rentre dans sa chambre, ressort. Bon, ben, je suis prête. Et puis, si on ne part pas maintenant, euh, je pense que je vais vouloir encore changer de vêtements et trouver une autre manière de me présenter. Alors, allons-y. « Allez, allons-y » Elle tape dans ses mains pour que vous vous leviez et que vous preniez le départ. La suite. Madame Panthéa de Tisson a en fait investi le dernier étage, un penthouse de, du célèbre Anthony Hotel qui se trouve sur Broadway. Vous n'êtes vraiment pas n'importe où. Vous, vous expliquez venir pour la soirée de Madame de Tisson, on ne vous contrôle aucunement et on vous donne la direction d'un ascenseur. Ascenseur dans lequel il y a un groom et qui vous amène directement à l'étage. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrent, vous êtes, à votre grande surprise, directement accueillie par Madame de Tisson. Elle est vêtue, en fait, d'une grande, euh, grande robe noire qui est recouverte par une sorte de vêtement asiatique. Une robe simple, décorée, qui recouvre sa robe plus européenne. C'est une femme qui a les traits euh, assez tirés, maigres, la peau qui commence à être légèrement parcheminée par l'âge, parfaitement maquillée, et qui euh, tient à la main une longue pipe sur laquelle elle tire, alors qu'elle vous salue d'un geste de la main et que vous avancez vers elle. Ah, bienvenue, bienvenue Vous êtes les petits protégés de Emily Webster, c'est bien ça
0: bon, Moi, je vois qu'elle qu s'adresse à nous, mais euh, personnellement, je ne me sens pas la protégée de de Mademoiselle Webster, donc je vais laisser euh, Anna ou Lucas répondre. C'est Anna qui répond. Oui, c'est nous, effectivement. Bonsoir, madame, je suis...
1: Anna Conrad, et je vous présente euh, Lucas Reston, et Sir Cetelor. Bonsoir, bonsoir, elle vous serre la main à, à tous les trois, d'une manière un peu euh, nonchalante. Mais je vous en prie, entrez, 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 la porte est ouverte. Je prends le temps un peu d'accueillir tous mes invités avant de, avant de vous rejoindre, et je viendrai vous voir, nous aurons sûrement l'occasion de discuter ce soir. Amusez-vous, ce soir, c'est Liberté Fête et hommage aux arts, évidemment. Allez-y, entrez, entrez. Et alors que vous laissez Madame de Tisson euh, derrière vous, vous rentrez dans un appartement absolument sublime. De par sa taille, de par la qualité de sa décoration, de par l'atmosphère générale qui s'en dégage. Les murs sont constellés d'œuvres d'art. Et tout de suite, un valet se présente à vous, vous propose de récupérer vos vêtements, et euh, à votre grande surprise, vous colle une coupe de champagne à la main. Il que nous sommes en 1932, la prohibition est encore en place. Il semble que cela n'affecte pas du tout Madame Panthéa de Tisson, qui doit avoir les contacts nécessaires pour pouvoir proposer de l'alcool à ses invités. Et du champagne, qui plus est.
0: Bon, moi, j'ai pas vraiment de veste. En fait, j'avais récupéré le plaid euh, du, du canapé euh, dont euh, Anna n'avait pas voulu. J'ai pas vraiment envie de m'en départir. Donc je le garde sur les épaules, un peu comme un châle et euh, je me balade donc dans la pièce avec euh, mon plaid châle et ma coupe de champagne
1: clairement le valet a piqué un petit peu en voyant un que tu ne te départis pas de ton vêtement deux qu'il s'agit d'un vêtement disons-le de piètre qualité <rire> euh, et euh, plusieurs regards euh, euh, s'attardent sur vous alors que mmh. vous rentrez dans le grand salon qui sert de, de pièce mmh. principale de l'appartement principalement pour la soirée et tu vois des regards qui sont euh, te concernant euh, partagés il y a quelque chose du, euh, du décalage que tu crées de par ton attitude et ton vêtement, et il y a aussi quelque chose du oh, « c'est sûrement une artiste, elle est un petit peu excentrique », quelque chose qui va complètement avec l'ambiance du lieu. Quelques secondes après que vous soyez entrés dans le, dans le salon, vous voyez Emily Webster, que vous avez tous déjà croisé, qui s'avance, vous salue, est heureuse de vous voir ici, et euh, commence directement par prendre Anna par le bras, l'amener un peu plus loin pour discuter, et tout de suite lui présenter des gens. Lucas te regarde et te dit « bon bah, je vais aller faire un tour, peut-être discuter à droite à gauche ». On se retrouve un petit peu plus tard Entendu. De ton côté, qu'est-ce que tu souhaites faire
0: Eh bien, euh, moi je souhaite euh, faire le tour de l'appartement solitairement, en regardant euh, les différentes œuvres qui sont accrochées au mur, voir s'il y en a une qui va attirer mon regard.
1: Vous n'avez pas accès à l'intégralité de l'appartement. C'est clairement balisé ne serait-ce que par des portes fermées, ou des valets qui sont judicieusement placés pour pouvoir... Euh, vous indiquez que telle partie n'est pas accessible. Mais l'appartement est tellement grand, et euh, il semblerait que Madame de Tisson a tellement envie de montrer la, la, la richesse et la beauté de sa collection, que tu as quand même fort à faire. Et la zone qui te marque le plus, en fait, c'est un très grand pan de mur qui est couvert, je dirais même constellé vu le nombre, de masques. Des masques qui viennent de, de très nombreux pays, de formes, de matières différentes. Tu vois des masques de porcelaine, tu vois des masques en bois, tu vois même un ou deux masques légers métalliques, des masques de tissu, des combinaisons de tous ces matériaux, des choses qui viennent vraiment d'un peu partout. Est-ce que tu souhaites faire un jet d'histoire pour essayer oui, peut-être d'affiner un petit peu
0: C'est ce que j'avais demandé, puisque en fait, euh, euh, j'ai euh, histoire et particulièrement histoire de l'art. Euh, donc je vais essayer de, de faire un jet, donc je dois le faire sous 35. 46, non.
1: Ce n'est pas le domaine que tu connais le mieux. Il y a certains types de masques qui te qui te sautent aux yeux, enfin que tu reconnais immédiatement. Il y a par exemple des masques de la Grèce antique. Des masques de, de tragédie grecque, ça tu les reconnais. Les masques vénitiens aussi. Tout ce qui est de culture, disons européenne, tu réussis à les identifier. Il y en a d'autres par contre qui viennent d'ailleurs et que tu as du mal à, à situer. Il y en a qui viennent d'Asie, d'Afrique, tu le vois, mais plus spécifiquement, c'est compliqué. Et alors que tu es perdu dans tes pensées, en train d'essayer de, d'affiner tes connaissances, tu entends une voix derrière toi qui te dit euh, « Et lequel euh, ?» de tous ces masques à votre préférence. Et tu te retournes et tu vois que c'est Madame de Tisson qui est toujours euh, pipe à la main et qui semble avoir euh, finalement rejoint ses invités et qui, passant et te voyant observer euh, sa collection de masques, s'est permis de venir un petit peu euh, te parler.
0: Je la regarde dans les yeux, je me retourne vers les masques, je me concentre et j'essaye de voir s'il y en a un qui me fait ressentir quelque chose. D'accord. Pour pouvoir lui répondre.
1: Ok. Tu vas me faire un g de Pouvoir, on va utiliser le pouvoir comme une sorte d'intuition.
0: Donc, pouvoir, c'est ma deuxième forte caractéristique, euh, puisque j'ai fait quand même quelqu'un de très intuitif. Donc, euh, c'est sous 70. J'ai fait 16, donc c'est une réussite extrême. Réussite
1: extrême. Donc, tu prends quelques secondes pour essayer de ressentir quelque chose. Tu te sens particulièrement attiré par, un, par une zone que tu identifies rapidement comme étant euh, une zone de masque asiatique. Et il y a... Euh, deux masques en particulier qui t'attirent. En tout cas, deux zones. Il y a un masque qui représente une sorte de femme au visage tout blanc, le dessus des yeux, euh, l'équivalent de sourcils marqué par une peinture noire, et de, de, de faux cheveux noirs qui sont peints et sculptés même sur le sommet du, du masque. Et à côté, il y a un espace vide, en fait. Et c'est de cette zone-là, ces masques-là, que tu...
0: Et qu'est-ce que je ressens exactement Est-ce que je peux qualifier l'émotion Alors, que... avec
1: un... Avec une, une réussite extrême, je pense que oui, tu peux tout à fait affiner. Tu ressens, on... tu ne peux pas t'empêcher de sentir euh, une gêne diffuse, que pour le coup tu as vraiment du mal à, à caractériser, mais une gêne malgré tout.
0: D'accord. Mais dans ce cas, je vais pointer l'espace vide à Panthéa de, de Tisson et lui dire, euh, celui-ci n'est plus là, mais ce n'est peut-être pas un mal.
1: Elle te regarde pendant de longues secondes à un petit sourire que tu as du mal à interpréter, acquiesce de la tête et repart rejoindre d'autres invités.
0: Je ne cherche pas à en savoir plus, puisque voilà, moi je suis plutôt quelqu'un de discret, je réponds euh, la vérité si on me sollicite, mais, euh, mais en tout cas, euh, je n'ai pas une curiosité particulière de savoir pourquoi, et je vais continuer tranquillement le tour de l'appartement.
1: Il y a d'autres œuvres exposées, enfin, d'autres pièces, puisqu'il ne s'agit pas vraiment de... de d'œuvre au sens d'œuvre d'art pur. Il s'agit plutôt d'objets anciens qui, euh, qui sont entrés dans sa collection et qu'elle expose de cette manière. Mais rien qui te marque autant que cette collection de masques qui semble être, clairement, de par euh, la manière dont ils sont présentés, le fleuron de la collection de Madame de Tisson. Et une de ses obsessions, vu le nombre également. Après avoir fait le tour, et lorsque tu reviens dans, dans le grand salon, tu vois que les gens... Enfin, euh, tous les invités sont probablement arrivés et les gens ont commencé à se mêler et à parler entre eux. À ta droite, en fait, tu es immédiatement... Euh, attiré, malgré toi, par la voix forte d'un homme qui euh, est en train de parler avec un petit groupe d'invités, parler de manière très euh, euh, professorale, peut-être un peu malgré lui. De l'autre côté, tu vois que Madame de Tisson, elle, est en train de s'entretenir avec un homme très bien habillé, assez austère dans ce qu'il dégage, d'origine asiatique, et qu'ils sont en train de parler à voix basse. Pas nécessairement dans le secret, mais euh, pour le coup, il y a un contraste très marqué entre cet homme qui parle à droite d'une voix forte et euh, Madame de Tisson et, et cet autre invité. Et puis, euh, un peu plus loin, tu vois que euh, Lucas et Emily Webster sont en train d'échanger de, de, aussi.
0: Ce que je vais faire, c'est que je vais aller euh, m'asseoir sur une chaise, un canapé, une, une méridienne. Euh, et puis, je vais sortir mon carnet et mon crayon, et je vais commencer à essayer de me concentrer sur ce que j'ai ressenti de, de ce masque absent, sur cette gêne, et voir si euh, j'ai des choses qui me viennent et commencer à griffonner. Je ne sais pas si ça va donner quelque chose, mais moi, j'ai pas de désir particulier d'entrer de, en relation avec les personnes qui sont présentes ce soir. Je ne suis pas mal à l'aise non plus, mais... J'ai été par contre assez impactée par ce que j'ai ressenti, donc je voudrais essayer de me concentrer sur ce ressenti et voir si des choses me viennent.
1: D'accord. Tu vas me faire un de. Tu dois avoir une compétence d'art de, de, correspondante ouais, Peinture, peinture oui. dessin, art oui. et métier, oui. Voilà. Bah, écoute, dans ce cas-là, on va le faire rentrer dans cette catégorie.
0: -là. Ok, donc c'est sous 40. Non, 88. D'accord.
1: Alors à quoi ressemble ton dessin
0: Eh bien, je pense que mon, mon dessin euh, ne, ne ressemble à rien. C'est-à-dire que je commence des petites et puis ça vient pas, et je griffonne, et je tourne la page, et je recommence, et je n'y arrive pas, ça vient pas.
1: D'accord, tu n'arrives pas à te concentrer sur ce que tu as ressenti et en, en tirer quelque chose, c'est ça Oui. Alors que tu es concentré sur ta page depuis ben maintenant de longues minutes, que tu essaies, réessais, sans parvenir à quoi que ce soit, une voix venant d'au-dessus de ton épaule te dit euh, « vous n'arrivez pas à proposer quoi que ce soit sur cette soirée ?»
0: Je lève les yeux.
1: Tu lèves les yeux et tu vois qu'il s'agit de, de, de l'homme qui parlait fort, un peu plus loin dans la pièce. C'est un homme d'une cinquantaine d'années, habillé d'un costume de tweed, et portant un, un, un petit nœud papillon jaune qui tranche, jaune vif, qui tranche complètement avec le reste de ses vêtements. Il a un verre de champagne à la main, et il te sourit.
0: Je lui rends son sourire et euh, je lui dis... Euh, Bonjour, je m'appelle Circe Taylor, vous êtes
1: je suis, te tend la main, le professeur Kirill Ninart. Qu Qu'est-ce qu
0: que vous enseignez, professeur
1: Je suis philologue.
0: Le langage, donc
1: euh, Oui, tout à fait. J'enseigne je, à l'Université de Columbia.
0: C'est un titre
1: impressionnant. Oh, vous savez, ça peut être très impressionnant comme ça, mais c'est simplement parce que je me suis spécialisé dans quelque chose de très particulier qui n'est pas développé. À savoir je suis spécialisé dans les langages de la Chine.
0: D'accord. De mon côté, je n'essayais pas vraiment de représenter la soirée en tant que telle, mais j'essayais d'imaginer un manque. Vous voyez dans la collection de masques là-bas, il y a un mmh. masque qui est manquant, et je m'étais donné comme défi le fait d'imaginer ce, ce masque.
1: Vous en avez tiré quelque chose
0: non, j'ai du mal à donner une forme à la sensation, du mal à pouvoir euh, ramener le souvenir de l'objet qui habitait ce mur.
1: Je vois. Ça semble légèrement dépasser ses conceptions, ses perceptions, mais il est curieux. Y a-t-il quelque chose que je puis faire pour euh, vous aider
0: Eh bien, est-ce que vous savez euh, quel masque figurait à cet
1: endroit oh, Non, c'est la première fois que je viens à une soirée de Madame de Tisson.
0: Et est-ce que vous savez euh, le masque à côté euh, Peut-être que vous devez avoir des connaissances. Euh, D'où vient-il celui qui représente cette jeune femme.
1: Oh, ce masque-là, alors il, il chose des lunettes qu'il avait rangées dans un étui. Vous vous êtes levé en fait et vous êtes rendu au niveau de la, de la collection. Jette un coup d'œil et ça, pour le coup, je connais. Il s'agit d'un masque du théâtre No, le théâtre japonais. Il s'agit d'un masque représentant, je crois, un personnage féminin. Parfois une âme en peine, parfois un être un peu surnaturel. Mmh. Il montre l'espace manquant, euh, c'est de celui-ci euh.
0: Oui. Eh
1: bien, avec un espace vide comme ça, je ne saurais dire de quoi il est question. Et puis, je m'intéresse à ce genre de choses en amateur, non pas en spécialiste. Je comprends. Mais j'imagine, vu... Il regarde les autres masques. Vu la zone de cette collection où nous semblons nous trouver, qu'il s'agit d'un autre masque d'origine asiatique. Comment avez-vous connu Madame de Tisson
0: Oh, je ne la connais pas, j'accompagne je... une amie. Oh, très bien, une amie artiste aussi peut-être Euh oui, une chanteuse.
1: Oh, je crois l'avoir croisée, c'est Anna, cette... elle est dans la très belle robe jaune. Oui, mademoiselle Conrad, on me l'a présentée. Tout en à effet. Fait. Et à ce moment-là, vous entendez un peu de, de, de légère agitation. Vous revenez vers le, le salon puisqu'il y a Emily Webster, en fait, qui est en train de... Tapé sur un, mmh. un, un petit verre pour attirer l'attention, avec accord semble-t-il, de Madame de Tisson, Emily Webster présente à l'Assemblée Anna en la présentant comme un, une future star de la chanson et qui va maintenant euh, entonner quelque chose pour, euh, pour l'Assemblée. Tu vois qu'Anna est euh, proprement... Euh, Terrifiée Peut-être, oui. Oh, tu la connais oh. assez, disons maintenant, pour savoir que euh, euh, l'une de ses plus grandes inquiétudes, c'est que euh, c'est une excellente chanteuse, mais qu'elle a tendance parfois à perdre ses moyens dès qu'il qu y a trop de public. Tu vois donc Anna prendre une grande inspiration, se calmer, et commencer à entonner une petite chanson de jazz qui semble séduire toute l'assemblée. Tout le monde n'est cependant pas en train de complètement l'écouter. Il y a encore des personnes qui discutent, à droite, à gauche, dont Madame de Tisson, toujours avec son, son interlocuteur asiatique. De ton côté, le temps que dure la chanson, le temps que dure cette, cette petite représentation, qu'est-ce que tu fais
0: bon, Je l'écoute. Très bien. Je l'écoute en souriant, pour l'encourager, j'essaye de... Si elle, si elle cherche mon regard, je, je croise son regard. Euh...
1: Très bien, tu vois que, que euh, le soutien que tu lui apportes l'encourage à continuer à donner plus d'elle-même. Elle fait une prestation assez remarquée. Et tu vois aussi que Lucas est présent, lui sourit et lui apporte aussi beaucoup de soutien par le regard, exactement comme toi. Les gens applaudissent Anna et la soirée reprend son cours. Anna vient vers vous parce que Lucas t'a rejoint. Alors, j'étais comment
0: Tu t'en es très bien sorti. Les gens étaient charmés et on n'a même pas vu que tu étais stressé.
1: Oh, merci, merci, Lucas. Je t'ai trouvé super, Mana. Tu es vraiment très en voix ce soir. Je pense que tu as fait très, très bonne impression. Oh, merci. Ouf, j'ai soif. Il va, il va me falloir un, un petit verre pour reprendre mes esprits. Emily Webster lui met la main sur l'épaule. Elle a parlé avec quelques invités juste après la prestation. Elle lui dit, écoute, j'ai trouvé ça super et j'ai l'impression que les gens étaient charmés. C'est très, très bien. Si demain, pendant l'audition la, avec Nancy Turner, tu chantes de la même manière, je peux t'assurer que tu auras beaucoup de succès. Anna est ravie et en même temps un peu stressée. Est-ce que tu peux me faire un jet de Trouver Objet Caché pendant ce temps
0: Oui, bien sûr. Donc Trouver Objet Caché. J'ai 70 euh, et je fais 93. Nous sommes très en veine. 93 Oui, 93. Ok. Donc je très ne bien. vois rien.
1: En fait, tu es complètement prise par la conversation que tu as avec, euh, avec tes camarades. Conversation qui est. Euh, brutalement interrompu par une voix masculine qui, euh, dans le silence feutré de la, de la soirée, explose il me parle il est en train de me parler j'entends constamment sa voix dans ma tête il faut qu'il arrête il faut qu'il arrête de me parler tous les regards se tournent vers l'entrée fait irruption dans la pièce en fait un homme qui tranche complètement avec le reste des invités il est assez mal habillé, ses vêtements sont euh, un peu sales il est complètement échevelé. Son visage, par contre, reste, euh, malgré les... son regard euh, exalté, il est particulièrement beau, c'est quelque chose que tu remarques. Et son visage, la beauté de son visage tranche avec le reste de son attitude et de son accoutrement. Il ne cesse de répéter les mêmes phrases. Il me parle, il faut m'aider, il me parle Et avant que qui que ce soit ait pu faire quoi que ce soit, alors que les valets euh, n'ont même pas eu le temps de réagir, il sort de sa ceinture un couteau, en répétant toujours
0: « Il me parle, il faut l'arrêter, il me parle dans ma tête
1: » Est-ce que tu réagis d'une manière ah,
0: Si je peux, oui, si j'ai le temps de faire hum. quelque chose. Dis-moi
1: ce que tu souhaites faire.
0: Bah, C'est juste que moi, euh, quelqu'un qui entend euh, quelqu'un lui parler, euh, ça m'évoque quelque chose et je me dis que je peux l'aider. Donc en fait, je me précipite pour essayer de le, de, de, de le toucher, de l'intercepter, de, de lui parler... Euh.
1: Ok, alors il est en train de foncer avec un couteau, euh, euh, couteau à la main, donc comment est-ce que tu t'y prends Tu t'interposes directement
0: Oui, je n'ai pas le temps de foncer avant qu'il sorte le couteau. Au moment où il rentre dans la pièce et qu'il il il me parle, moi je pense que tout de suite ça attire mon attention, mais je peux pas foncer avant qu'il sorte le couteau. Disons
1: que comme tu as échoué à tanger de trouver objet caché, ah, ouais. tu... c'est au dernier moment que tu vois l'homme le... qui rentre dans la pièce.
0: Eh bien, dans ce cas, euh, je ne vais pas m'interposer entre les deux, mais euh, je vais aller me mettre à côté de lui, quoi. Enfin, je vais me mettre euh, à sa hauteur.
1: D'accord. Et qu'est-ce que tu dis puisque que tu semblais vouloir parler
0: Et euh, je vais lui... Je vais, si si, euh, si j'arrive à le stopper dans son élan, si le fait que j'arrive à son niveau et que je me mette à côté de lui, ça le stoppe un peu, euh, euh, je vais me pencher et je vais lui dire à l'oreille, euh, « Moi aussi, on me parle.
1: » Donc, il était en train d'avancer, en train presque de donner des coups de couteau dans l'air... Le ciblant personne de particulier, tu t'approches, immédiatement il se tourne vers toi, et tu lui parles. Alors à l'oreille c'est compliqué parce qu'il est, est constamment en train de bouger, mais en tout cas à voix basse. Tu lui dis ta phrase et tu vas me faire un G de euh, ou persuasion ou intimidation, ce qui est le plus intéressant donc pour toi. Plutôt
0: persuasion. Hein. D'accord. Je, je suis pas du tout calé en intimidation, donc sous 60. 60, pile
1: Ok. On a eu chaud. Alors tu peux me répéter la phrase exacte que tu lui dis
0: Moi aussi on me parle.
1: Il se tourne vers toi, son regard euh, se fixe et tu vois qu'il est en train de détailler ton visage.
0: Je le laisse faire et je le fixe, je le soutiens, son regard.
1: Ok, tu vas me faire un jet de trouve j'ai caché s'il te plaît.
0: Donc, sous 70... 66
1: Donc ce n'est pas une réussite majeure, c'est ce qu'il m'a fallu Non. J'aurais dû le préciser avant, excuse-moi. Tu le fixes donc, tu fixes donc son, son regard alors qu'il t'observe. Il finit par te dire, il ne peut pas te parler, il ne me parle qu'à moi. « Il faut qu'il arrête !» Il commence à se, à se tenir la tête. À ce moment-là, Madame de Tisson euh, intervient. Elle te remercie d'un geste de la tête, d'avoir essayé de limiter les dégâts. « Allons, mon bon, allons. Vous êtes ici chez moi, et ce n'est pas une manière de se comporter avec moi. » Il la regarde, mais il me parle dans la tête. « Venez, nous allons parler de tout ça ailleurs. » Et la voix de Madame de Tisson, la douceur avec laquelle elle, elle lui parle, semble suffisamment apaiser l'homme pour qu'il il ne lâche pas son couteau, mais il baisse son bras. Et vous voyez Madame de Tisson l'amener dans une pièce dont la porte était fermée, un peu plus loin, dans l'appartement. Quelques secondes passent après que la porte se soit fermée derrière elle, et les conversations reprennent doucement.
0: J'écoute un peu juste pour savoir si j'entends des choses sur l'identité de cet homme.
1: Alors tu écoutes les gens qui parlent, ouais. c'est ça Tu peux me faire un jet d'écouter si tu le souhaites
0: Oui, 44 pour 50.
1: Les gens parlent beaucoup, mais personne ne semble, ne semble avoir une idée très précise de l'identité de cet homme. En tout cas, personne ne, ne, ne l'a reconnu de quelque manière que ce soit. Les gens se demandent si euh, Madame de Tisson le connaît ou pas, comment est-ce qu'il est rentré ici De quoi il parlait euh, Était-il fou euh, Y aurait-il eu un risque qu'il blesse quelqu'un Mais personne n'a d'idée sur son identité. D'accord. Plusieurs minutes passent et vous voyez euh, Madame de Tisson ressortir de la pièce seule, fermant doucement la porte derrière elle.
0: Pendant ce temps-là, moi, si c'est possible, j'aimerais trouver euh, son interlocuteur euh, qui semblait euh, d'origine asiatique.
1: Alors que tu le cherches du regard, tu entends juste Madame de Tisson s'adresser à l'Assemblée et dire euh, ⁇ Il s'est calmé, j'ai pu m'arranger pour qu'il dorme. Je m'assurerai qu'il ait les soins nécessaires si besoin. ⁇ une fois que cette soirée sera terminée. Je suis désolé de cette malheureuse interruption des festivités, mais c'est un événement mineur. Allez, que la fête reprenne. Toi, pendant ce temps, donc, tu balais la pièce du regard et tu aperçois, euh, près du buffet, l'homme avec euh, lequel Madame de Tisson était en train de parler.
0: Je m'approche et euh, je lui dis euh, Bonjour, je m'appelle Circe Taylor.
1: Il se retourne, un peu surpris qu'on vienne lui adresser la parole. Bonjour madame, je m'appelle Kenzaburo Tanaka. Il parle anglais avec un fort accent japonais.
0: Je vous prie de m'excuser si ma question peut vous sembler déplacée. J'entends que vous parlez avec un accent asiatique. Vous êtes originaire...
1: Je suis japonais, madame.
0: Est-ce que vous pourriez me faire le plaisir de m'accompagner devant ce mur de masques, s'il vous plaît
1: Je fronce un peu les sourcils, surpris. Je ne l'ai pas décrit d'ailleurs, je vais le faire. C'est un homme euh, d'une cinquantaine d'années à peu près, vêtu d'un costume de très très bonne qualité, les cheveux euh, courts, plaqués, gominés. Euh... Je me
0: dis qu'elle est allée lui parler juste après que je lui ai parlé des, des masques. Donc euh, euh, j'essaye. Euh, c'est pas tant parce qu'il est asiatique, parce qu'il pourrait très bien euh, être asiatique et ne rien connaître en art, euh, pas faire des raccourcis, mais, euh, mais c'est juste qu'elle est allée lui parler juste après. Donc je me dis que peut-être...
1: D'accord. Il est un petit peu surpris, mais euh, t'offre un verre. Avec vos coupes de champagne, vous euh, vous, vous rendez devant le, le mur de masque.
0: Une fois qu'on est devant le mur de masque, je lui dis... Écoutez, c'est une chose un peu bête, mais qui semble m'obséder <rire> depuis que je suis arrivée. Je ne suis pas très euh, sociable. Je, je m'intéresse assez peu aux gens. Euh, mais en revanche, euh, il y a quelque chose qui a attiré mon attention ce soir, c'est cet espace vide. Et je lui montre.
1: Regarde l'endroit, retourne de nouveau la tête vers toi. Qu'est-ce qui vous intrigue là-dedans, madame
0: Eh bien, j'ai essayé de me concentrer pour imaginer ce qui pouvait être là. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes un, un ami régulier de la maison Est-ce que vous avez l'occasion de voir ce qu'il y avait à cet endroit-là avant Ou est-ce que, par hasard, puisque ce masque est un masque japonais, euh, vous sauriez qu'il est régulièrement appareillé avec un autre masque. En tout cas, est-ce que vous pourriez m'aider C'est une question un peu bête, excusez-moi.
1: Ce n'est pas grave. Je ne suis pas un spécialiste de l'art en général. Je travaille dans l'import-export, mais pas de ce genre de biens. Oui, ce, ce masque, il pointe le masque dont, dont tu parlais. Il s'agit bien d'un masque japonais, un masque du théâtre no. Quant à celui qui est à côté, euh, avez-vous posé la question à Madame de Tisson
0: Non, je lui ai juste dit qu'il était gênant
1: gênant par son absence
0: Je prends sa main, celle qui tient pas un verre, et je la mets sur l'espace vide, et je dis « mais vous ne sentez rien
1: ?» Alors clairement, il se rédit quand tu prends la main, il a l'air gêné un peu par le contact, puis il accepte d'accompagner de, de, ton mouvement. Je suis désolé, je ne sens rien de particulier.
0: Je voudrais faire un test de psychologie pour savoir s'il si ment.
1: Ok, c'est parti.
0: Oh, je l'ai réussi 29... Non, mince 92 <rire> Ah, ça <rire> okay, non, j'ai non, non, raté, j'ai fait 92 pour 30.
1: Ok. C'est quelqu'un qui, euh, euh, depuis que tu as commencé à lui parler, est resté constamment en retrait. Tu as donc beaucoup de mal à lire, euh, lire ses réactions. Mais je me dis, vu le type de pièce qui se trouve, qu'il s'agissait peut-être d'un masque chinois. Voyez-vous, il y a quelques minutes... Je parlais avec Madame de Tisson de la situation particulière en Mandchourie. Est-ce que Circe euh, Taylor est du genre à lire les journaux
0: Absolument pas.
1: D'accord, donc tu n'as absolument aucune idée de ce qu'il Non, -il
0: je ne sais pas de quoi il parle. Je pense que je vais le laisser un peu continuer, et si je vois que je commence à être vraiment dans les choux, je vais lui demander quelques précisions. Et pour l'instant, je vais hocher la tête.
1: <rire> Très bien. Madame de Tisson soutient que mon gouvernement fait une grave erreur en ayant décidé d'envahir la Manchourie. Pour ma part, je pense que nous ne faisons que réagir à, à une attaque terroriste qui a eu lieu contre nos forces. Quelle est votre position à ce sujet
0: Eh bien, je dois vous avouer que vous m'apprenez l'existence de cette situation.
1: Alors il est un peu interloqué, vous ne vous tenez pas au courant de l'actualité internationale. Il me semblait pourtant que le gouvernement américain, lui aussi, se positionnait contre l'intervention japonaise.
0: Non, je ne me tiens pas au courant de l'actualité. J'ai tendance à vivre un peu recluse.
1: Oh, une artiste, je vois.
0: Mais si vous avez la patience de m'expliquer de quoi il en retourne, ça m'intéresse.
1: Eh bien, c'est très simple. Une attaque à la bombe organisée par des dissidents chinois a fait de très nombreuses victimes le long de la construction d'une voie ferrée en Mandchourie. Le gouvernement japonais a donc pris les mesures nécessaires et a donc renforcer son influence militaire dans cette région de Chine. Comme c'est notre droit le plus total.
0: Et quand vous parlez de dissidents chinois, ils sont dissidents par rapport à quoi
1: Eh bien, il est un peu perturbé par le fait que tu ne semble vraiment absolument rien connaître de la, de la situation internationale. Eh bien, il considère que les Japonais n'ont rien à faire à Manchurie.
0: Et qu'est-ce que vous en pensez, vous
1: Je pense que c'est notre droit le plus total.
0: En tant que Japonais ou en tant qu'être humain
1: Il est un peu désarçonné par la question en tant que japonais, évidemment. il se retourne de nouveau vers les, vers les masques. Madame de Tisson a évoqué le fait qu'elle avait l'habitude de voir ici, en son appartement, cohabiter culture chinoise et culture japonaise. Comme je ne vois pas de masque chinois, il faut imaginer que celui qui manque est un masque peut-être de l'Opéra de Pékin, par exemple.
0: Hmm. J'aurais une dernière question. Pardonnez-moi, je, je ne veux pas abuser, mais le masque euh, du théâtre No ici présent, quel genre de personnage est-ce qu'il représente Si vous le savez, bien sûr.
1: Il se tourne de nouveau vers le masque, il te dit. Il s'agit d'un masque de jeune fille. Il pointe euh, les traces noires qui sont bien au-dessus des yeux, les dents peintes en noir. Il s'agit d'un masque traditionnel du Nô, l'un des trois représentant un personnage féminin. Ici, comme je l'ai dit, il s'agit de la
0: jeune fille. Est-ce que moi, en regardant le mur de masques, euh, j'ai l'impression qu'il y a, à part l'origine géographique, qu'il y a des points communs entre les masques dans ce qu'ils sont censés représenter
1: Non, tu vois que c'est euh, d'une nature suffisamment diverse, ne serait-ce que sur ceux que tu peux identifier, ceux donc plutôt d'influence européenne, comme je disais, tu n'as pas l'impression qu'il y a de points communs particuliers.
0: Est-ce que c'est vous qui importez les œuvres d'art que euh, Madame de Tisson acquiert
1: non, pas du tout. Je suis dans des choses beaucoup plus classiques. C'est-à-dire Dans tout ce qui est tissu, par exemple.
0: J'ai l'impression qu'il ment, là. Est-ce que je peux
1: faire un test Tu peux faire un jet de psychologie si tu le souhaites. Je vais te donner... Attends une seconde, s'il te plaît. Majeur.
0: Majeur. Ok, donc il faut que je le fasse sous 35. 15. 15 c'est même une critique, Très bien, une extrême, pardon.
1: Tu sens qu'il qu y a quelque chose qui sonne un peu faux dans ce dont il parle, mais tu n'arrives pas à vraiment exactement à déceler quoi, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas complètement franc sur, sur une partie de son discours.
0: Je le regarde dans les yeux, je prends une ou deux secondes, et je lui dis euh, « Comme je sens l'espace vide dans le mur, je sens l'espace vide dans votre discours.
1: » Tu te regarde, il est légèrement mal à l'aise je pense que vos idées d'artiste vous montent un peu trop à la tête, madame. Il te salue et puis il va rejoindre les autres invités dans le salon.
0: Je lui souris, je ne réponds pas plus.
1: Lorsque tu reviens dans le salon principal, à la suite de Tanaka, tu vois que les discussions ont toutes repris. Il n'y a pas du tout de signe de la perturbation de, de l'homme qui est venu quelques minutes précédemment. Tout le monde semble être revenu à la normale. Et tu aperçois, de l'autre côté du salon... Madame de Tisson, qui s'approche de Lucas, qui était en train de regarder une pièce d'art sur le mur, et qui semble assez concernée, qui le prend par le bras et qui le prend un peu à part pour, euh, pour lui parler.
0: Alors, je vais aller m'incruster Tu vas aller t'incruster Oui, tout à fait, que... puisque Lucas est mon ami, je le connais, euh, j'ai été un petit peu marquée par ce qui vient de se passer, donc euh, je vais venir euh, rejoindre le groupe... Euh... Et me, me tenir à côté de Lucas, lui sourire, sourire à Madame de Tisson. Et voilà, bon, voilà j'ai ma place ici. Hein. Je, je suis assez ignorante des conventions sociales, de toute façon. Donc euh...
1: Ok, tu t'approches donc de, la, de, de Madame de Tisson et de Lucas. Tu vas me faire un G d'écouter, s'il te plaît. Je te demande une réussite majeure.
0: Et non, ça ne passe pas, puisque j'ai fait 48 et que c'est une réussite simple.
1: J'en profite pour faire un petit rappel de règle. Une réussite majeure, c'est lorsque le résultat du G2D est inférieur ou égal à la moitié de la valeur concernée.
0: Donc si là, dans le cas précis, j'ai 50 en écouté et que je fais un score inférieur à 25, euh, je serai en réussite majeure.
1: C'est ça, tout à fait.
0: Là, ce n'est pas mon cas hein, puisque j'ai fait 48, donc c'est une réussite simple.
1: Il y a du brouhaha autour de toi, tu n'entends donc rien de particulier de la discussion entre Madame de Tisson et Lucas alors que tu t'approches. Dès que par contre tu te retrouves à à peine un mètre d'eux, les deux relèvent la tête, te regardent euh, et semblent légèrement euh, agacés par ta présence. Et Lucas euh, se tourne vers toi, euh, Circé, je, je peux t'aider
0: non, pas forcément, mais j'ai vu que tu étais en train de parler avec Madame de Tisson et je me suis dit que ça serait peut-être l'occasion d'en savoir un peu plus sur ce qui venait de se produire.
1: Panthéa de Tisson euh, te regarde. Oh, vous parlez de cette interruption bah, Écoutez, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai l'impression que cet homme est fou et je vais surtout me plaindre à la sécurité de l'hôtel qui a laissé passer un homme aussi clairement dérangé et dérangeant jusque dans mon appartement.
0: Vous ne le connaissez pas Non, pas du tout. Est-ce que je peux savoir si elle mange Je vais essayer un test tu peux de psychologie. Essayer un jeu, un moi, jeu je de trouve ça un petit peu étrange de mettre au repos euh, dans sa chambre un homme qu'elle ne connaît pas et qui vient de la pointer avec un couteau. Personnellement, si un étranger euh, débarque chez moi et me menace avec un couteau, je le couche pas dans mon lit. Hein, mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Eh bien, donc, euh...
1: Alors, tu vas me faire donc... Donc, je te demande une réussite majeure.
0: Alors, ça va être difficile puisque j'ai 30 en psychologie et que ça veut dire donc je dois le passer sous 15. Et non! <rire> J'ai fait 80.
1: Madame de Tisson est une, une créature mondaine exceptionnelle. Il est très compliqué de lire exactement ce qu'elle pense, aussi ce qui traverse son visage. Tu n'as pas de, de, de traces d'un éventuel mensonge de son côté. Lucas se tourne vers toi et te dit euh, Excuse-moi, Circe, mais Madame de Tisson et moi-même étions en train de parler de choses un petit peu personnelles. Est-ce que tu peux nous laisser
0: et là, je le regarde parce que vraiment, je ne comprends pas de quelle chose personnelle il pourrait parler avec Madame de Tisson, dont il ne parlerait pas avec moi, étant donné qu'on est amis. Donc là, il y a quelques secondes qui passent et je le regarde et vraiment, j'essaye de comprendre hein, ce qu'il est en train de me dire. Ah, euh, d'accord, euh, je, je peux t'aider, euh, tu as un problème Non, non,
1: il s'agit de questions professionnelles, ça concerne ma carrière d'avocat.
0: Ah, d'accord, bon Excusez-moi de vous avoir dérangé
1: Aucun problème, ma chère, aucun problème. Peut-être euh, allez vous resservir un peu de champagne ou... Ouais, peut-être, qui sait, vous rencontrerez peut-être mmh. un homme riche ce soir. Pour quoi faire Je ne sais pas, pour euh, vous entretenir. C'est comme ça que j'ai passé les dix premières années de ma vie avec mon premier mari.
0: Oui, je ne sais pas si ça vous a réussi, parce que vous parlez d'un premier, donc c'est qu'il y en a eu d'autres après. Mmh.
1: Circé, s'il te plaît, c'est
0: le cas. <rire> Je, je souris, je fais un petit sourire et je m'en vais. Et du coup, euh, je vais tenter d'entrer dans la pièce où l'homme est couché, hein, clairement. OK. Donc là, ça va bien. Hein. OK, je viens de la campagne, je viens du Midwest, euh, euh, je ne suis pas mondaine. Autant, il ne faut pas trop me prendre pour un jambon, quand même. Hein.
1: D'accord, très bien. Tu vas me faire un jet de discrétion, tout très simplement.
0: Très bien. Tu ne me demandes pas une réussite majeure, là Non, là, c'est
1: une réussite simple.
0: Et ça passe. Okay. J'ai si fait passe... 43 sous 55, donc ça tu passe as 55 de 12. 50 en discrétion. Oui, oui. Très Je suis quelqu'un de discret. Très bien.
1: Tu te fais en fait complètement oublié ouais. par une grande partie des invités. Tu ne sais pas si c'est ton attitude, ton apparence, mais peu de monde t'accorde de l'importance.
0: Oui, tout le monde s'en fiche de moi. <rire> Je crois qu'on peut dire ça comme ça.
1: Madame de Tisson et Lucas ont repris leur conversation sans faire attention à toi et le reste des invités poursuit la soirée tout à fait normalement. Tu n'as donc pas de problème à euh, t'approcher de cette porte qui se trouve dans un recoin de l'appartement. Et tu vois effectivement que la, la, la porte n'est pas verrouillée.
0: Bah, J'entre et puis je referme la porte derrière moi.
1: Très bien. Tu te glisses derrière la porte et tu te trouves dans une espèce de petite chambre euh, qui est probablement une chambre d'amis parce qu'elle manque de décoration très mmh. personnelle. Il y a une armoire, un grand coffre dans lequel on peut ranger certaines choses. Un lit. Tout est de très très bonne qualité, de très bon goût. Et sur le lit, il y a euh, cet homme qui est effectivement endormie. Et tu sens une odeur un peu forte, une odeur fumée.
0: Et qu'est-ce que cette fumée, elle me dit quelque chose
1: Tu l'as juste sentie euh, émaner de la pipe de, de Madame de Tisson.
0: Et je ne reconnais pas euh, cette odeur.
1: Tu peux me faire un jet d'intelligence.
0: Oh, largement hein, Parce que j'ai 70 en intelligence, c'est même une réussite majeure, parce que j'ai fait 27.
1: D'accord. Alors, à toi de me dire comment est-ce que tu connais cette odeur, mais tu, tu l'identifies clairement comme étant une odeur d'opium. Ah <rire> Comment je peux connaître l'opium Ça, je ne sais pas.
0: Probablement, j'ai dû, euh, en arrivant à New York, comme je suis quand même euh, versée euh, dans, dans, dans le spiritisme, dans l'occultisme, euh, et que j'ai probablement cherché à donner du sens... Euh, aux choses qui m'arrivaient, aux rêves. Euh, euh, je pense que j'ai dû euh, chercher, en arrivant à New York, des moyens d'élargir euh, les portes de ma perception. Hein, euh, j'ai dû croiser déjà de l'opium. Euh.
1: D'accord, donc c'est comme enfin. ça que tu reconnais effectivement euh, cette odeur qui flotte un peu dans la pièce. Très certainement, Madame de Tisson a, a, a fait euh, fumer à cet homme de l'opium, ce qu'il a suffisamment assommé pour l'endormir. Et donc, il, est, euh, il a une respiration beaucoup plus apaisée que lorsque tu l'as vu la première fois, allongé sur le lit,
0: endormi. Bah, la première chose que je vais faire, c'est essayer de fouiller pour trouver des papiers d'identité.
1: Ok, très bien. Tu vas me faire un jet... G... De toc Oui, de trouver objet caché, ce sera très bien. <rire>
0: Donc, j'ai fait 100,
1: ce qui est donc un échec critique. Voilà, donc bon, sur un jet de trouver un objet caché, euh, bah, les conséquences que ça va avoir, elles vont être euh, assez euh, immédiates. C'est qu'alors que tu es en train de fouiller, la porte s'ouvre derrière toi et il y a un valet qui peut-être euh, a aperçu juste la porte se refermer euh, <rire> euh, quand tu es entré, <rire> qui est venu voir un peu ce qui se passait et qui lui dit Mademoiselle, excusez-moi, mais vous n'avez rien à faire ici.
0: Je me retourne vers lui, je lui souris et je lui fais. Chut.
1: Alors, est-ce que tu essaies de le convaincre de te laisser tranquille de... Oui, j'essaye
0: de le convaincre que je fais du bien. Enfin, non, ok, dit comme ça, ça l'air horrible, mais j'essaye de, de le convaincre que, que je ne fais pas de mal à cet homme et qu'au contraire, je suis garde malade, que je le surveille.
1: D'accord, d'accord, ok.
0: J'étais inquiète, donc chut, il dort, on vient de réussir à l'endormir.
1: Quelque chose d'un peu plus sérieux comme ça. Ok, alors, parce que si, si ça avait été euh, juste il dort d'un air un petit peu, euh, disons... Euh allumé, ça aurait été du baratin, là... Euh, Persuasion.
0: Ouh. Charme serait même
1: peut-être plus adapté. Eh
0: ben, on est mal, hein, parce que charme, ce n'est vraiment pas euh, une caractéristique de Circé. J'ai 15. Non, j'ai fait 46. Le valet te dit, euh,
1: Madame, je suis désolée, je comprends que vous vous inquiétiez pour cet homme, mais Madame de Tisson nous a assuré et vous a assuré à tous ici invités, que les soins appropriés seraient donnés à cet homme. Il est ici euh, en repos, ne vous inquiétez pas pour lui, je vais vous demander par contre de rejoindre les autres invités. Sinon.
0: Oui, bien sûr. Là, pour le moment, je n'ai rien trouvé hein, dans, dans ma fouille.
1: Non, tu peux faire un... J'ai de trouver objet caché en majeur, si tu le réussis, vu un peu l'urgence.
0: 92, donc euh, non. Par contre, ce que je vais faire avant de sortir, c'est que si je peux, moi, je vais mettre mon numéro de téléphone dans la poche de cet homme-là.
1: Ok. Si j'ai une carte
0: avec mon nom, ça se fait beaucoup à l'époque d'avoir des petites cartes de visite. Par
1: contre, vous n'avez pas forcément de téléphone en 1932.
0: Mon adresse Oui, ton adresse, c'est possible. Ouais, mais je, okay. je glisse ma carte de visite dans la poche de cet homme-là.
1: Très bien. Et puis je sors. Le valet tient la porte et ferme la porte à clé derrière toi. Il prend la clé, la range dans sa poche pour être sûr que personne ne revienne déranger cet homme qui se repose. Quelques minutes après que tu sois... Euh, Sortie de la pièce. Alors tu vois qu'il n'est pas allé euh, directement prévenir Madame de Tisson. Il n'y a pas eu de problème particulier, il ne veut pas faire de scandale. Mais donc, quelques minutes après que tu sois sorti de la pièce, euh, Madame de Tisson appelle l'attention de tout le monde. Il est tard. Et elle dit euh, tout simplement Je pense que la soirée est finie pour moi. Je vais tous vous demander de sortir, mes petits amours. Allez, allez Madame de Tisson a besoin de sommeil pour entretenir sa beauté. Alors ça fait rire beaucoup de monde. Euh... Euh, et clairement, les valets sont en train de ramener les vêtements, de, de, enfin, les, les manteaux des invités et euh, vous dirigez tous vers la sortie. Et tu retrouves à l'extérieur Lucas et Anna, qui sont les deux assez enchantés de la manière dont s'est passée la soirée. Ils voient que toi, de ton côté, tu as l'air un petit peu euh, moins... Euh beaucoup moins enthousiaste, et Anna te dit euh, « Si c'est si tout va bien, j'ai l'impression que tu n'as pas passé une très bonne soirée. » Alors vous êtes en train de marcher pour rentrer chez vous.
0: Euh, Anna, il y a un homme qui a failli agresser euh, notre hôtesse à coup de couteau, et elle l'a hébergé dans son lit, et bon, ça, ça ne te semble pas...
1: Euh... Oui, c'est oui, vrai que c'était une histoire un petit peu perturbante, mais il n'y a pas eu de blessé et je pense que Madame de Tichon fera tout pour bien s'occuper de lui. Lucas euh, renchérit... Euh... Oui, je suis assez d'accord avec Anna... Euh pas vraiment eu de problème, c'était un petit peu inquiétant, je te l'accorde, mais heureusement, il n'y a pas eu de blessé.
0: Quand tu disais que tu parlais de ta carrière avec Madame de Tisson, alors autant pour Anna, je comprends, euh, autant euh, toi, tu lui parlais de quoi exactement
1: Eh bien, quelqu'un d'aussi bien placé, d'aussi important que Panthéa de Tisson a certainement besoin à intervalles réguliers de conseils légaux. Et disons que je sais que ce n'est pas une cliente de mon père, je pensais qu'il pouvait être intéressant de faire une première approche pour négocier peut-être quelque chose. Je ne suis pas le seul à avoir trouvé de l'intérêt professionnel dans cette soirée. Et toi, de ton côté, est-ce que tu as rencontré des gens à qui tu as pu présenter tes tableaux, peut-être
0: Alors là, vraiment, euh, Circé le regarde euh, comme une vache qui laisse passer les trains. Tu vois, genre, de quoi est-ce qu'il entend de me parler euh, Non, personne n'a éprouvé de curiosité pour mes tableaux, Lucas. Non.
1: Mais tu as... Tu es allé vers eux, tu leur as présenté les tirés que tu avais amenés? Je suis allé vers eux. Anna te prend par le bras, pince un peu, circé, circé, circé. Si tu veux percer, je pense qu'il faut vraiment que tu, que tu fasses un petit effort, que tu montres un petit peu de quoi tu es capable. Alors certes, elle regarde tes vêtements, il n'y a aucun problème avec le fait que tu t'habilles comme tu veux. Après tout, qui suis-je pour juger? Mais tes tableaux, ils ont de la valeur, de la beauté. Tu as amené tes tirés pour ça, il ne faut pas hésiter à ce que. Bien, tu les sortes, tu les montres, je ne te reprocherai pas d'être un petit peu timide, hein, c'est mon problème, mais il faut être peut-être un peu plus volontaire.
0: Anna, je, je ne cherche pas à percer, j'ai je... une vocation et elle se réalisera.
1: C'est Lucas qui parle, qui dit « Tu sais Circe, si j'étais aussi doué que tu l'es, je me précipiterais pour montrer mes œuvres. Je trouve que c'est particulièrement dommage que tu n'essaies pas de faire fructifier ce talent que tu as avec toi. »
0: Eh bien, écoute, la prochaine fois que tu m'emmèneras à une soirée mondaine, je montrerai mes tirés à toutes les personnes que je croiserai. Et là, Lucas peut sentir qu'elle est en train de parler au premier degré et que la prochaine fois qu'il l'emmène dans une soirée, elle va littéralement montrer ses tirés à toutes les personnes qu'elle va croiser. Il hausse
1: un petit peu les sourcils, l'échange de car avec Anna, il te sourit tous les deux et puis vous faites le reste du chemin jusqu'à jusqu'à chez vous, à moins que tu veuilles une interaction supplémentaire
0: il faut, il faut quand même voilà, te prendre en compte que euh, Circe, elle a grandi à la campagne. C'est vraiment des choses qui lui, euh, qui lui échappent complètement. Ouais, et, et elle, elle est là par, par vocation. et elle, elle, Ça ne fait pas sens pour elle, en fait, toutes ces manigances. Donc là, euh, bon, bah, on lui a dit qu'il fallait montrer ses tirés. Donc je pense que de manière euh, très euh, bonne élève, la prochaine fois, elle va montrer ses tirées aux, aux gens. Parfait.
1: <rire> Le lendemain matin... Tu es réveillé par des coups sur la porte de votre appartement. Quelqu'un qui frappe, tout simplement. Je me lève et, euh, et j'y vais. Tu ne vois personne dans la pièce principale. Tu n'as pas trop d'idée de l'heure qu'il est, puisque le, les coups se font de plus en plus insistants. Tu ouvres et tu vois un jeune homme, presque un gamin, qui a un, une caisse de bois à la main. Il dit « Ouais, euh, c'est pour une livraison. »« Oui. »« euh, Je suis censé remettre euh, ce colis... Euh, » Au jeune gentleman qui arrive ici. Enfin, on me l'a dit comme ça.
0: Oui, oui, oui donnez-le-moi, je, je vais lui donner. Il n'est pas, pas réveillé encore.
1: C'est-à-dire que normalement, je dois lui remettre un petit peu en personne
0: Et Vous voulez attendre qu'il se réveille
1: Tu me fais un petit jet de ce qui semble le plus adapté. La, la compétence sociale dans laquelle tu as le plus. Après intimidation, peut-être.
0: Ça passe. Okay. 42 pour 60.
1: C'est quoi, persuasion Oui. Okay. Il dit... Bon, vous avez raison, après tout. Il te tend la caisse de bois. Et euh, il va pour partir, il dit « Ouais, et puis euh, vous devriez faire un petit peu attention euh, si jamais vous sortez. Il y a des gens euh, pas très très euh, recommandables euh, qui traînent euh, dans votre rue. Pourquoi
0: » Pourquoi Comment ça
1: bah, C'est-à-dire que en arrivant, euh, j'étais en train de chercher un petit peu où est-ce que je devais livrer ce paquet. Euh, il y a un type, un espèce de, une espèce de vagabond, euh, je sais pas, vous l'avez peut-être déjà vu dans le coin, peut-être qu'il dort dans le coin, qui m'a demandé où est-ce que je devais livrer ce paquet. Alors je l'ai un peu repoussé, je l'ai envoyé bouler... Euh, ah, il m'a baragouiné deux, trois trucs que j'ai pas trop compris et puis je suis monté vous voir, quoi. Mais bon, ce serait dommage qu'une qu fille comme vous que les filles du quartier se fassent embêter par un type comme ça.
0: Je lui décris euh, l'homme d'hier à la soirée et je lui demande si ça correspond à la description du vagabond.
1: Euh, pff, non, pas vraiment, non.
0: D'accord. Il ressemblait à quoi Et qu'est-ce qu'il a dit, exactement
1: euh, Alors, il se gratte la tête. Pff, il a beaucoup de mal à, à se rappeler, en fait. Il a pas vraiment euh, intégré les, les, les traits de l'homme. Bah... Pff, en fait, c'est surtout que s'il m'avait juste posé des questions, ça ne m'aurait pas posé problème, mais euh, il a commencé par essayer carrément de me prendre le paquet des mains. Alors, je me suis dit qu'il devait penser que c'était un truc précieux. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans et qu'il devait vouloir le revendre pour, euh, pour se faire un peu d'argent. Alors, je lui ai dit d'arrêter. Euh, J'ai essayé de lui faire un peu peur, de dire que j'allais appeler les flics s'il continuait. Euh, et puis, bon, il a marmonné dans sa barbe et il, il allait juste un petit peu plus loin. Après, je n'ai pas perdu plus de temps que ça, quoi. J'ai d'autres trucs à livrer.
0: Je comprends. Je lui donne une pièce. Il doit y avoir un vide-poche dans lequel on laisse des pièces. Je lui donne une pièce, je le remercie. Et euh, la première chose que je fais, c'est d'ouvrir le paquet. OK. <rire> Parce que pas de convention sociale, donc c'est très pratique.
1: Au moment où tu, donc, tu fermes la porte, c'est une grosse caisse euh, en bois euh, euh, assez solide et qui, euh, qui est fermée par, un, par une espèce de petite corde. Tu la déposes sur la table que vous avez dans le salon et euh, c'est là que tu vois qu'il y a euh, deux, petits, euh, deux petits mots qui ont été laissés, probablement à ton intention, sur la table. Anna, la première, tu, tu reconnais l'écriture, indique qu'elle est partie faire une longue marche parce qu'elle a besoin un peu de se détendre et de se vider la tête avant euh, son importante audition le soir même. Oui. Et Lucas lui-même a laissé un autre mot expliquant qu'il avait été euh, demandé à la, à la firme de son père au cabinet d'avocat de son père, et donc il serait sûrement euh, pas de retour euh, avant le déjeuner. Et là, tu regardes l'heure, et toi, tu vois que as su... la soirée en finie tard, euh, tu as euh, dormi assez tard, et il est euh, quasiment midi.
0: D'accord, et, et c'est bien leur écriture, hein, je reconnais leur écriture.
1: Oui, sans problème, tu reconnais immédiatement, ils n'ont pas eu besoin de signer, tu, tu reconnais leur écriture oui.
0: tout de suite. Eh bien, je ne m'inquiète pas plus que ça, et je donc retourne à mon activité d'ouvrir cette boîte.
1: Je voudrais que tu me fasses un petit jet de chance pour commencer, s'il te plaît.
0: Ça passe J'ai fait 44 pour 60.
1: Parfait Donc comme je le disais, la boîte de bois est fermée par un très joli ruban de soie rouge. Et il y a une petite étiquette qui est fixée sur le ruban, sur lequel il est le marqué « de la part de Madame PDT
0: ». Ok. Donc Panthéa de Tisson. Tout à fait. Ou Pomme de terre
1: doute que Lucas Reston est une amie, <rire> est une amie qui s'appelle Madame Pomme de Terre et qui envoie <rire> des, des caisses de bois de cette manière-là. Dis-moi comment ça se passe pour euh, l'observation et l'ouverture de cette, de cette boîte.
0: Si c'est si Circé euh, qui parle, la joueuse ne ferait pas pareil, mais Circe euh, ne va pas vraiment observer la boîte. Hein. Elle va se dire, ah, une boîte Qu'est-ce qu'il y a dedans Donc, euh, je pense qu'elle euh, ne va pas non plus tout déchirer parce que euh, l'idée, euh, c'est de pouvoir le, 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 le donner à Lucas. Mais euh, bon, voilà, elle va euh, défaire le ruban et ouvrir la boîte. Elle ne va vraiment pas se poser de questions, je pense.
1: D'accord. Donc, tu euh, défais le nœud de, du papier de soie. Tu ouvres la boîte. Et à l'intérieur, dans, dans un espèce de petit écrin de velours noir... Tu vois tout simplement qu'il y a un masque.
0: C'est pas vrai.
1: Un masque qui est fait, semble-t-il, de porcelaine, décoré de vives couleurs, extrêmement stylisé. Un type de masque que tu n'as jamais vraiment euh, vu. C'est-on peut-être Tu vas me faire un jet de euh... histoire en majeur, ce sera très bien. Avec une réussite majeure, ce sera très bien. Non. Ça ne passe pas. Tu ne sais pas du tout de quelle origine est ce, est ce masque.
0: Est-ce qu'en termes de sensation, il m'évoque ce que j'ai ressenti hier à la soirée est-ce que je peux retrouver la sensation
1: Tu peux essayer un jet de pouvoir, réussite de majeure demandée, également. Non plus. Tu n'es pas du tout dans la même énergie, dans la même atmosphère que hier. Euh, là, tu es en chemise de nuit au milieu de ton appartement, en entendant les klaxons de la rue. C'est pas du tout la même ambiance que lors de la, de la soirée chez Madame de Tisson, et tu ne ressens rien de particulier en touchant le masque.
0: Est-ce qu'il y a un mot dans le masque dans, dans le... la boîte, euh, euh, sur la boîte, je cherche pour voir s'il y a une petite note. Donc tu
1: laisses de côté le masque et tu te concentres sur l'intérieur de la boîte, c'est ça
0: Oui, en gros, je prends le masque, oui. je regarde à l'intérieur du masque, il y a des inscriptions, okay. je le pose, je fouille dans la boîte, je regarde s'il y a un mot. Quoi. Alors,
1: commençons par le masque. Tu vois que l'intérieur, il n'y a qu'un seul symbole que tu identifies clairement comme étant un idéogramme athlétique. D'accord. Euh, mais que tu ne comprends pas, puisque tu ne les lis pas. L'intérieur est euh, légèrement, euh, très très légèrement poisseux, en fait. Comme si euh, ça avait été porté, que quelqu'un, par exemple, avait transpiré et qu'il y avait euh, un léger dépôt qui avait été porté, enfin, euh, mm -hmm. qui avait été laissé à l'intérieur. Mm -hmm. C'est la seule particularité de ce masque.
0: Mm -hmm.
1: À l'intérieur, il y a effectivement un petit mot, tracé d'une main très très élégante, qui, euh, qui dit euh, « euh, Prenez votre décision rapidement. Vous avez jusqu'à ce soir. Je sais que le coût est élevé, mais cela en vaudra le prix. » signé d'un simple P avec un point.
0: Mm -hmm. Alors là, je me dis, bon, là, Lucas m'a quand même menti. Ça me concerne un peu. Je, je, je suis peut-être un peu blessée quand même. Je ne comprends pas, en fait. Euh, cette femme, on ne la connaît pas. Nous, on vit ensemble, tous les trois, on est amis. Euh, pourquoi est-ce qu'il ne m'aurait pas dit Je ne comprends pas. Puis le masque, il y, y avait un trou dans le mur. Est-ce que c'est ce masque-là Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est une coïncidence ça commence à me chiffonner un petit peu. Je vais prendre le masque, euh, je vais aller me mettre devant un miroir et je vais essayer de le mettre. Ok. En me disant, euh, mais qu'est-ce que c'est Je comprends pas, j'ai senti quelque chose. Est-ce que vraiment, je, je cherche à, à, à faire appel à, à, à mes guides, à faire appel au, aux, aux, aux puissances qui semblent me guider, qui m'ont amené à New York, qui m'ont mis sur le chemin de Lucas, qui m'ont parlé de ma peinture. Je me dis, bon voilà, il y a quelque chose qui m'échappe et donc je me mets devant le miroir et je mets le masque.
1: Tu vas dans ta chambre, tu te mets devant le miroir et tu mets le masque. Donc je vais décrire un peu plus en détail le masque puisque là, en plus, tu le portes sur ton visage. Donc c'est un masque de porcelaine rehaussé de différentes couleurs, du rouge, du bleu, euh, du vert, du jaune, en différents traits qui créent une espèce de, euh, de, de, de volute tout du long. Comme du feu oui, ça ressemblerait un petit peu à ça, mais un feu coloré, un mélange de feu et d'ailes euh, qui partiraient des yeux. Euh, quelque chose de très stylisé, oui. de très dynamique, qui a évidemment un trou au niveau des yeux. Mm -hmm. Tu l'appliques sur ton visage, tu te regardes dans le miroir, et rien de particulier ne se passe. Tu te vois juste avec ce, ce masque assez impressionnant, qui te donne un visage un peu étrange. Mm -hmm. Clairement un visage hors norme, même.
0: Mm -hmm. D'accord, donc j'enlève le masque. D'accord. Donc, évidemment, je laisse tout en vrac euh, dans le salon, hein, la boîte ouverte, le mot, etc. Euh, et euh, je me dis... Euh, D'un coup, j'ai de l'inspiration, quoi. Et je sors une toile vierge, euh, et j'ai toujours le masque dans la main, et je commence à, à peindre, euh, et à laisser euh, venir, et j'essaye je, de... Voilà, de, de voir un peu ce que m'inspirent ces volutes, euh, ces flammes, euh, la question d'être masqué, euh, la question du mensonge de Lucas. J'essaie de faire euh, coexister un peu ces émotions et je m'en sers pour faire une peinture.
1: OK. Est-ce que tu veux faire un G pour euh, savoir le degré de réussite de la peinture Oui,
0: peut-être. OK. C'est pas, pas réussi. <rire> euh, non, c'est pas réussi.
1: Une nouvelle fois, comme lorsque tu étais chez Madame Car, Tisson.
0: incroyable, hein <rire>
1: Tu n'arrives pas à euh, obtenir quelque chose, tu n'arrives pas à sortir quelque chose de toi, une représentation qui corresponde avec ce que tu ressens, ce qui te frustre, j'imagine. Ah oui, énormément. Euh, et tu passes un certain temps comme ça jusqu'à ce que tu entendes une clé dans la porte et que euh, Lucas ouvre la porte, rentre dans le salon, te voit euh, en train de te prendre la tête à essayer de dessiner, mais surtout voit euh, la boîte ouverte, le masque qui a été posé <rire> pas loin et qui se tourne vers toi et qui est immédiatement furieux. Circe. Qu'est-ce que c'est que ça J'essaye de peindre, j'y arrive pas. Mais je m'en fous de ça, Circé. Ce colis, il m'était destiné. On est d'accord Bah,
0: quelqu'un l'a livré euh, ce matin. Et ça ne m'était pas destiné à moi Ils ont dit le gentleman, mais... Et alors fait...
1: Je n'en vois qu'un ici, gentleman, je pense. Je trouve ça vraiment incorrect, Circé. Je suis désolé, mais tu n'as pas à fouiller dans mes affaires. Ce que je fais ici, ou ce que je fais dans ma chambre, ou à côté, me regarde. On vit ensemble, mais on ne partage pas tout. Est-ce que c'est clair Et il prend le, le, le masque le remet dans la boîte, ferme tout un peu l'arrache, le prend et va s'enfermer dans sa chambre.
0: Bon, je pense que je me sens un peu mal parce que je ne pensais pas qu'il allait réagir comme ça. Moi, je voulais simplement peindre. Je ne vois pas le problème, en fait. Donc, je pense que je vais aller lui préparer une tartine euh, de confiture ou quelque chose dans le frigo et puis que je vais aller frapper à sa porte. OK.
1: Pendant que tu es en train de... Euh de faire ta tartine, c'est Anna qui rentre. Ah, tu es, le, tu es levé, euh, Circe, elle voit qu'il y a tout ton essai à dessiner. Ah, tu, tu en as profité peut-être pour un petit peu dessiner Elle voit que tu as l'air un petit peu perturbée. Tout va bien
0: Je crois que j'ai fait une bêtise. C'est-à-dire Eh bien, euh, il y a un colis qui est arrivé ce matin, euh, qui était vraisemblablement pour Lucas, et ça m'a intriguée, je l'ai ouvert, et j'ai essayé de dessiner l'intérieur du colis. Je vois pas ce qu'il y a de méchant, mais il s'est vraiment énormément énervé. Et...
1: Circé, si c'était quelque chose qui lui était destiné, est-ce que tu aimerais qu'on fouille dans tes affaires Bon, ça m'est à peu près égal. Bah, écoute, peut-être que ça t'est égal à toi, mais ça n'est pas égal à tout le monde. Moi aussi, je n'aimerais pas qu'on fouille dans mon sac à main, euh, si je ne l'ai pas demandé. Euh... Mais c'était
0: juste un masque. Il avait reçu un masque de Panthéa. Et... Un masque Oui, un masque, comme les masques qu'elle a en collection... Euh... Je ne sais pas, peut-être que qu lui disait qu'il devait prendre une décision et que le coût serait élevé. Et... Écoute,
1: écoute, tout ça, ça ne nous regarde pas. C'est peut-être entre lui et euh, Madame et si, de Tisson. Et
0: s'il si se met en danger Et s'il fait quelque chose d'illégal
1: Circe, euh... ah, tu connais Lucas. Il a peut-être réagi de manière un peu vive pour te mettre dans cet état-là. Et c'est pas très correct de sa part, mais...
0: Il m'a aussi menti hier. C'est-à-dire Mais quand je lui ai demandé de quoi il parlait avec Madame de Tisson, euh, il m'a dit de rien, etc., euh... C'est rien, c'était juste pour ma carrière. Et finalement, elle se retrouve à lui envoyer des colis en lui disant qu'il y a un prix élevé. C'est étrange quand même. Pourquoi il privilégie quelqu'un qu'il connaît pas par rapport à nous
1: Écoute, ce n'est pas parce qu'il va régler quelques affaires avec d'autres personnes, même des personnes qu'il connaît peu comme Madame de Tisson, que ça veut dire qu'il ne nous considère pas. Je comprends que tu sois inquiète et, et je comprends que tu n'aimes pas que, que Lucas cache certaines choses. Mais je pense qu'il a toutes ses raisons. Et tu disais que tu craignais qu'il fasse des choses illégales... Il est avocat et il commence. Je ne dis pas que les avocats ne font pas de choses illégales. J'imagine bien qu'il doit y en avoir. Mais Lucas essaie de rentrer dans la firme de son père. Ce ne serait pas très malin de sa part de dynamiter ses projets de carrière en commençant à tremper dans des choses louches. Peut-être que c'est simplement, je ne sais pas, un cadeau qu'il veut faire à son père. Non. Qu'est-ce que tu en sais
0: J'ai senti quelque chose de louche à la soirée hier.
1: Écoute, je te crois sur parole, mais... C'est quelque chose que vous devez régler, de toute façon, tous les deux. J'ai une, une dernière course à faire avant, avant l'audition de ce soir. Je vais vous laisser, et puis elle regarde la tartine que tu as fait. J'imagine que c'est pour lui.
0: Oui, c'était pour m'excuser. Bon,
1: écoute, j'espère que ça suffira. Je vais vous laisser régler ça entre vous, et je suis désolé, mais je n'ai pas besoin de ça avant mon audition de ce soir. Ouais, si vous pouviez régler ce problème-là entre je vous... Je comprends, je suis désolé, Mais C'est pas grave.
0: Donc je vais aller frapper à la porte de Lucas et lui dire Lucas c'est Circe est-ce que est-ce que je peux entrer je voudrais m'excuser je t'ai préparé quelque chose à manger
1: je vais te demander un G, de la bah, ou charme persuasion j'imagine que tu sais pas de l'intimider non ça passe pas ça passe pas du tout non laisse-moi tranquille je suis très occupé qu'est-ce que tu veux tu as déjà fait assez de mal comme ça
0: du mal mais Lucas j'ai juste essayé de peindre le masque je... en quoi j'ai fait du mal je comprends pas
1: oui, on sait que ta peinture est très bien et on sait que tu peins mieux que les autres.
0: Quoi Mais qu'est-ce que tu veux dire J'ai justement pas réussi à le peindre.
1: Oui, mais je sais que ça ne va pas t'empêcher de peindre d'autres choses, de réussir d'autres choses. Écoute, je te l'ai dit, laisse-moi un peu tranquille, s'il te plaît.
0: Mais je comprends pas, c'est parce que j'ai ouvert le colis Parce que euh, Panthéa, elle parle quand même dedans de... d'un de, coup élevé Dans quoi tu t'es mis là Donc tu as vraiment tout lu jusqu'au bout
1: Écoute, tout ça me regarde, ne t'inquiète pas. D'accord ce qui est important là aujourd'hui, c'est que ce soir, Anna passe son audition avec Nancy Turner. Et je pense qu'il ne faut rien faire pour la perturber, l'inquiéter, de quelque manière que ce soit. C'est un moment très très important pour elle. Il faut tout faire pour que cela se passe le mieux pour elle.
0: Tu okay un rapport avec Anna
1: Tu vas me faire un jet de persuasion.
0: Tu as fait quelque chose pour qu'Anna réussisse son audition
1: Tu vas d'abord me faire un jet de persuasion.
0: Non, ça passe pas.
1: Oh là là, c'est vraiment pas... Ah,
0: attends. Non, non, ça passe pas. Sûr oui, je ouais. croyais que c'était un 1, mais c'est un 7.
1: Je t'ai dit de me laisser tranquille, Circé.
0: Mais tu vas t'attirer des ennuis. Ça me regarde. Je m'en vais, hein je, je lui laisse la tartine devant la porte. Ok. Je suis un peu en colère quand même, je me dis que c'est injuste, j'espère qu'il va marcher dedans en sortant. <rire> Et là, vraiment, je suis perplexe, je comprends pas. Est-ce que moi, j'ai notion que Lucas, il a des sentiments pour Anna
1: c'est une bonne question. C'est quelque chose sur lequel tu n'as jamais réussi à arrêter complètement un avis. Mais depuis plusieurs mois, c'est quelque chose que tu soupçonnes, en effet. Des regards que tu as, que tu as surpris de Lucas sur Anna, des commentaires qu'il a fait. Tu te dis même que euh, la manière dont il a encouragé Anna euh, lors, de, lors de sa prestation de chant chez Madame de Tisson, ou la manière dont il disait que de toute façon, quoi qu'elle porte, elle était très belle, des petits indices comme ça qui te laisseraient penser que oui, peut-être qu'il y a quelque chose.
0: Dans ce cas, euh, je fais les 100 pas dans le salon, je tourne en rond, je me passe tout ça, je réfléchis, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas, puis moi je ne suis pas là pour rien, qu'est-ce que je fais au milieu, de tout ça, euh, il doit y avoir quelque chose, et puis je m'arrête parce que j'ai une idée. Et à haute, je dis, je suis désolée Lucas, et je retourne à sa porte. Et je lui dis.. Lucas, si tu ne me racontes pas ce qui se passe, je vais saboter euh, l'audition de Anna.
1: Tu ne ferais pas ça, Circe. Qu'est-ce que tu gagnerais à ça
0: Est-ce que tu es sûr que je ne ferais pas ça
1: Tu veux me faire un jet de persuasion en plus hein
0: Parce que clairement, je le ferais. Hein ça, la je vérité. pense que tu as <rire> déjà
1: posé un personnage qui irait jusque-là. Oui. Ah ben,
0: bah, j'ai fait 4 C'est une réussite euh, extrême.
1: C'est une réussite extrême, donc. Petit rappel de règle de nouveau. Une réussite extrême, c'est lorsque le résultat du jet de dé est inférieur ou égal à un cinquième de la valeur concernée. Donc dans ce cas, ça donne quoi pour toi
0: ben, J'avais 60, euh, donc euh, ça fait euh, 12-13, j'imagine.
1: C'est ça, Oui, donc là tu as fait 4, donc on est effectivement dans une réussite extrême. Alors le résultat ne se fait pas attendre. Hein. Euh, <rire> Lucas ouvre la porte, il est, euh, tu vois qu'il a le masque à la main, euh, il, a de, il a de nouveau euh, déballé l'objet, et très inquiet, il dit « tu ne ferais pas ça circer, tu te rends compte
0: ?» Alors je ramasse la tarsine par terre, je lui donne l'assiette, et je rentre dans sa chambre, et je m'assois et je dis « raconte-moi ».
1: Il souffle, regarde, voit qu'Anna n'est pas là, ferme la porte derrière lui.
0: Et mange la tartine. Je l'ai faite pour toi.
1: Il commence à manger la tartine. Merci. Écoute, ça ne change pas que tu n'avais pas à mettre le nez dans ces affaires
0: -là. Je sais, je suis désolée. C'est juste que j'ai vu les initiales sur le paquet et euh, comme euh, quelque chose a piqué ma curiosité, et je ne me suis pas posé la question.
1: Écoute, j'ai effectivement échangé avec Madame de Tisson au sujet de la... De l'audition à venir d'Anna. J'ai très envie qu'elle réussisse cette audition. Je pense que c'est très très important pour elle.
0: Oui, et elle te demande quoi en échange
1: Elle me demande simplement, exactement comme je te l'ai dit, de lui donner, euh, si nécessaire, quelques petits coups de main au niveau légal.
0: Qu'est-ce que c'est que cette histoire
1: de masque Eh bien, je lui ai parlé de mes craintes quant au problème de traque de Anna, Et euh, elle m'a donné cet objet, il est un petit peu gêné. Elle m'a assuré que celui ou celle qui portait ce masque parvenait à obtenir ce que son cœur désirait le plus ardemment.
0: Alors là, il, 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 je pense qu'il voit Circe qui pâlit et qui lui dit « Mais euh, moi, hier, quand on était à la soirée, j'ai senti que c'était malsain, ces masques. Je pense qu'il ne faut pas que Anna porte ça.
1: » Oui, mais tu te rends compte que si c'est le cas, elle est assurée de pouvoir réussir. Oui, tu mais, te rends mais compte elle, elle va réussir aussi
0: sans ça. Juste parce que c'est son talent et que c'est sa vocation et qu'elle est censée être à cet endroit-là.
1: Oui, tu, tu as peut-être raison. Tu vas me refaire un jet de, de persuasion, s'il te plaît. Alors, tu avais fait une réussite extrême, donc je ne te demande pas de valeur majeure ou quoi que ce soit.
0: Non, là, il est raté mangé.
1: Reste que si cet objet fonctionne, si Anna n'en a pas besoin, il y en a peut-être d'autres à qui ça pourrait servir.
0: Ah oui, comme quoi Comme toi Tu vas le mettre et tu vas attendre qu'Anna tombe amoureux de toi
1: Donc il est blessé, clairement, par la manière dont tu balances ça de manière assez Parce que, brutale. Laisse-moi
0: te dire, Lucas, une chose. Moi, je pense que Anna t'aime beaucoup déjà et que tu n'as pas besoin de masque. Au contraire, c'est sans masque qu'elle t'aimera pour ce que t'es. Et je pense qu'elle t'aime déjà beaucoup. C'est juste qu'elle n'a pas vu. Mais tu n'as pas besoin de tout ça.
1: Circe, il faut se rendre à l'évidence. J'ai jamais réussi à percer dans mon art et je suis quasiment certain qu'elle n'aimera pas un avocat aussi puissant soit-il.
0: Mais la question, c'est pas... Être avocat ou pas, c'est toi. C'est la vie qu'on mène au quotidien, c'est les échanges, les rires, la complicité, c'est quand tu la soutiens, quand elle a le traque, c'est ça qui compte. Le fait que tu rendes un service légal à Madame de Tisson et que, en contrepartie, elle place une ou deux bonnes paroles pour que Anna ait des entretiens, etc., c'est une chose, mais... Je veux dire, euh, comment tu vas faire, toi, pour vivre avec le fait que tu ne sauras jamais si Anna, elle a eu euh, son succès grâce à un objet magique ou grâce à ses propres capacités et, et si c'est toi qui le porte, comment tu vivras avec le fait que tu sais pas si elle t'aimera pour toi ou à cause de cet objet Hein
1: Pour le succès d'Anna, tant que ça l'aide, je me fiche de savoir comment elle a réussi. Et
0: elle, ça... elle n'a pas son mot à dire Tu trouves pas ça extrêmement infantilisant pour elle Oui, tu as peut-être raison. Je sais pas quoi faire. Imagine si ça marche Ouais, je peux le voir, le masque Le temps. Je, je le jette par terre, je le fracasse.
1: Ok. Tu le jettes au sol, tu essaies de le péter, tu vois qu'il ne se casse absolument pas. T'as l'impression qu'il qu est particulièrement résistant, sûrement la manière dont il a été cuit. Quoi que tu fasses, tu n'arrives pas à le briser.
0: Ouais, je regarde, je dis... Et ça, ça tu trouves ça normal Tu trouves ça sain
1: je pense que c'est surtout très bien fait, et puis...
0: C'est de la enfin, porcelaine, Lucas Oui, et puis c'était un prêt, tu ne vas pas commencer à casser quelque chose qui appartient à Madame de Tisson. Je saute dessus à joints, le truc se casse pas
1: Non, absolument
0: pas. Euh, je dis, là Là
1: Il est un petit peu gêné... Euh, écoute, je ne sais pas, après tout, si c'est quelque chose d'un peu magique, comme elle a dit, c'est peut-être normal que ce soit protégé, non Et puis après tout, c'est toi la spécialiste, c'est toi qui sais soi-disant parler aux esprits, qui entend oui. des choses.
0: et qu'est-ce que je te dis, moi Je te dis que la magie, ça a un coût. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'elle te dit, euh, Madame de Tisson, qui a un coup. Et le coup, c'est peut-être pas celui que tu crois. Et on n'en a pas besoin. Anna est douée. Elle réussira. Ce dont elle a besoin, c'est qu'on lui donne confiance, c'est qu'on qu la soutienne, c'est qu'on l'accompagne. Et toi, tu es absolument adorable, tu es toujours là pour elle, tu es un bon ami, et, et je suis sûre qu'il est possible que, ça, que votre relation évolue, mais pas avec ce masque. Je m'y oppose. Et donc, je le prends, et je le lâche plus, hein. Mais okay. Dans la ma main, je le garde.
1: Très bien. Tu vas me faire un jet de persuasion et je vais te le demander... Tu le fais à plus un parce que le...
0: Il faut que je lance un dé de plus, hein. on est là. Tout à fait. <rire> ça passe. Ça passe. Si je prends ma dizaine habituelle, ça passe. OK, bah c'est l'intérêt du plus un. Parfait.
1: Donc, de nouveau, un rappel de règle. Lorsque un jet est demandé à plus un, c'est que... Euh, deux G sont lancés pour les dizaines au lieu d'un, et donc euh, le, la joueuse garde le D qui l'avantage le plus.
0: Et on espère que vous appréciez aussi les commentaires de, de notre chaton qui pimentent hein, ces explications de règles.
1: Tu as réussi à convaincre Lucas. Il reste quand même un peu perturbé, blessé par la manière dont, dont une partie de la discussion a tourné. Il te laisse le masque, clairement. Tu dis « Ok, Ok Circé, t'as gagné, fais ce que tu veux de ce truc. C'est juste que normalement je devais le ramener à Madame de Tisson après usage.
0: Très bien, on lui ramènera. Lucas, écoute, on va accompagner Anna à son audition et éventuellement ça serait peut-être bien que tu lui parles après l'audition.
1: Tu veux dire que...
0: Je veux dire que je pense qu'il y a un avenir entre vous deux et que tu n'as pas besoin de masque et que tu n'as pas besoin d'être un avocat puissant.
1: Je vais y réfléchir. Ok, sur C.
0: On est amis, je suis désolée si je t'ai blessé, je suis désolée, j'aurais peut-être pas dû ouvrir le masque, mais...
1: Je sais, mais écoute, tout ça est encore pas très clair dans ma tête, je vais, je vais prendre le temps d'y réfléchir.
0: T'as fini ta tartine
1: Ouais, merci, il te rend l'assiette, et puis tu comprends qu'il te demande un petit peu de sortir. Tu te retrouves donc dans, dans le salon de l'appartement, Lucas est dans sa chambre, Anna n'est pas rentrée, et tu as le masque à la main.
0: Clairement, je vais euh, le planquer... Mais je le garderai sur moi. Hein. Là, c'est... D'accord. Il je... y a un truc que je chante pas depuis le début. Euh, donc, euh, je, vais, euh, je vais le mettre euh, dans ce qui me servira de, de sac à main euh, pour, euh, pour ce soir. Et euh, je vais garder euh, le sac à main euh, à portée de main pendant toute la journée, <rire> s'il faut.
1: D'accord. Et de quoi il fait ton après-midi Parce que là, vous avez encore plusieurs heures bah, avant. Là,
0: euh, moi, je pense que euh, je, je... je vais dessiner, quoi. Je vais continuer à dessiner, dessiner, dessiner... Euh... Okay. En boucle. Euh, et puis, euh, si j'ai si l'impression que vraiment, avec le figuratif, je n'arrive pas à rendre quelque chose qui me, qui me parle, je vais, je vais directement sortir une toile et y aller euh, directement à la peinture en faisant de l'abstrait, en, en travaillant sur les couleurs, sur les formes. Euh, mais moi, je me remets à mon art. Hein.
1: OK. Tu vas d'abord me faire un jet euh, de, de peinture Très bien, et tu vas me faire un jet de pouvoir. Qui passe aussi. Parfait. Tu passes euh, deux bonnes heures à dessiner, euh, travailler sur ta toile de manière complètement euh, euh, coupée de, de ce qui se passe ici. Anna rentre, on voit que tu es en train de travailler, elle a l'habitude de ne pas te déranger dans ce cas-là. D'habitude, tu le fais dans ta chambre, là, tu es dans le salon. Bon, elle te dit bonjour, euh, euh, voilà. Euh, Lucas euh, lui, lui dit qu'il a besoin de se reposer, elle ne lui range pas, va s'enfermer dans sa chambre, et toi tu continues de travailler. Et il y a quelque chose qui euh, qui te travaille, c'est euh, ce signe que tu as vu à l'intérieur du masque. L'idéogramme Tout à fait. Mm -hmm. Tu ne sais pas l'interpréter parce que tu ne sais pas les lire, mais tu essaies d'en de, de, tirer autre chose. Et à force de euh, le dessiner, à force de euh, réfléchir, ressentir ce qui peut représenter la couleur avec laquelle il est peinte, du rouge à l'intérieur du, euh, du, du revêtement noir qui se, trouve, euh, qui se trouve dans le masque. À la force d'essayer de faire des corrélations, tu as, à un moment, euh, un espèce de mot qui surgit dans ta tête. La voix que tu as l'habitude d'entendre te dit un seul mot que tu sais immédiatement en relation avec cet idéogramme. C'est le mot « sang
0: ». C'est pas fait pour me rassurer, cette histoire. Mm.
1: Et d'un coup, tu es complètement vidé de ton énergie. Tu as l'impression d'avoir atteint un espèce de point. Et euh, lorsque tu regardes ta toile tu vois que, de plein de petites manières différentes, tu as reproduit l'idéogramme en rouge, pour former le mot « blood » en anglais, « sang », avec ces petits idéogrammes. Bon,
0: <rire> au moins, j'ai l'impression d'être sur la bonne direction, parce que si j'ai eu cette forme de connexion, euh, par contre, je ne sais pas du tout comment l'interpréter, c'est-à-dire je ne sais pas si euh, c'est euh, une magie de sang, euh, au sens où... Euh, ou elle requierrait un, un sacrifice. Je ne sais pas si c'est juste que ça apporte le sang, dans le sens où ça serait... Euh, je n'en sais rien, mais là, ça ne me rassure pas. Et surtout, je pense que ça me met assez en colère, en fait, parce que euh, j'ai l'impression que Panthea euh, a, a voilà, donné ça à Lucas sans sans se préoccuper, en fait, de, de des conséquences que ça pourrait avoir sur lui. Et je trouve que c'est même un peu trivial, quoi, parce que pour une audition, enfin il y a quelque chose qui est... Je sais pas, euh, à la limite, ça serait pour sauver la vie euh, de l'être aimé, mais là, il y a, y a quelque chose qui me gêne, en fait. Dans... Je trouve qu'elle qu'elle l'a instrumentalisé, que c'est trop facile. enfin Il y a quelque chose qui me gêne. En tout cas, euh, moi, euh, l'impression que j'ai, c'est que euh, l'occultisme, la magie, les choses comme ça, ça vient à un coût extrêmement élevé. Et euh, moi, ça m'a pris toute ma vie, quoi, enfin, euh, d'entrer en relation avec euh, ce que j'estime de ces puissances-là. Euh, voilà, j'ai quitté ma famille, j'ai traversé le pays, euh, je vis dans une forme de précarité, etc. Et là, il y a quelque chose qui me, qui me gêne. Donc, euh, je vais euh, laisser euh, la toile sécher dans le salon et puis euh, euh, je, vais, euh, je vais aller me préparer euh, pour accompagner Anna à son audition.
1: Tu, te, tu prends le bon de... Donc, le temps de te préparer. Alors, est-ce que c'est de nouveau une tenue un petit peu simple que tu mets, identique à celle que tu avais chez Madame de Tisson
0: Eh bien, euh, je me sens très coupable, en fait, euh, de, de ce qui s'est passé avec Lucas. J'ai l'impression qu'il faut que je fasse un effort, donc je vais aller frapper dans la chambre d'Anna et lui demander euh, si elle peut me prêter une tenue euh, pour lui faire honneur pour sa, son audition de ce soir.
1: Alors, un très large sourire qui s'affiche. Elle te dit « Mais bien sûr, bien sûr, Circe Et euh, elle te propose plusieurs... Euh, euh, plusieurs robes, dont celle qu'elle avait essayée euh, avant de choisir la robe jaune qu'elle a portée chez Madame de Tisson. Vas-y, choisis, fais-toi plaisir, prends ce que tu veux.
0: Oula, je, je préfère que tu choisisses pour moi, parce que je... Euh,
1: D'accord, alors...
0: Euh... choisis quelque chose qui me va bien. Hein. Eh bien
1: écoute, je pense qu'on va choisir quelque chose de très simple. Elle prend une petite robe noire qui n'est sans trop de froufrou, euh, mm. euh, sans trop d'excès, en fait, et elle pense que ça t'ira parfaitement bien.
0: Je la passe, hein. Il faut savoir que Circé est très brune, hein. elle a les cheveux noirs... Euh, elle est euh, probablement très pâle de peau, donc là, euh, bon, elle a l'air probablement un peu gothique, hein <rire> elle, euh, elle, euh, elle passe ça, et puis, bon, elle réfléchit, et elle retourne dans sa chambre, et elle va chercher un petit pendentif en cristal qu'elle a, qui est un petit améthyste, etc., puis elle revient, et euh, elle dit à Anna, « Écoute, Anna, euh, je sais que tu es très stressée pour ton édition de ce soir, moi j'ai aucun doute, je sais que ça va bien se passer, je sais que tu as du talent, euh, mais euh, j'ai pensé que peut-être tu pourrais garder ce petit cristal sur toi, il est censé être apaisant, euh, il est censé aider à, à canaliser euh, les, les angoisses.
1: Alors elle te prend les mains, elle te fixe pendant quelques secondes, et puis elle te prend dans ses bras, elle te dit, merci Circe, merci, je vais le garder avec moi, ça me fait... Très plaisir, ça me touche.
0: Lucas, on est là, on sera, moi, on sera là pour te soutenir, on sera, on sera présent.
1: J'en ai aucun doute, je sais que vous serez là. Merci. Tu ressors, tu lui laisses le petit pendentif, va dans ta chambre, et quelques secondes après, en fait, on frappe à ta porte.
0: Donc j'ai toujours mon sac à main sur moi, je précise, hein, euh, euh, je vais ouvrir la porte.
1: C'est Lucas, tu dis je, je peux rentrer Bien sûr. Écoute, il nous reste quand même euh, pas mal de temps avant l'audition de ce soir, j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu m'as dit et... Je pense qu'il faut se débarrasser de, de, de ce truc. Je, je, je pense que je vais dire à Madame de Tisson que je ne l'utilise pas, on va lui rendre. Et puis comme ça, je serai tranquille et débarrassé.
0: Tu veux qu'on y aille maintenant, avant l'audition
1: Je serai un petit peu plus apaisé, si c'était possible. Et en plus, bah, écoute, Madame de Tisson, elle habite à Broadway, l'audition de, de Anna ne se fait pas très loin, on pourra la rejoindre au club juste après.
0: D'accord. Je m'assois sur le lit et je lui dis... Écoute, tu sais, Lucas... Moi, j'ai grandi à la ferme, hein, au ranch, chez mes parents, euh, euh, avec euh, les chevaux, les vaches. Euh, et euh, chez moi, euh, les choses sont simples. Ce qui est menaçant, on lui tire dessus.
1: Il ouvre grand les yeux.
0: Non, ce que je veux dire, excuse-moi, je ne veux pas dire qu'on va tirer sur Panthéa, ce n'est pas ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'une des premières choses que mon père m'a apprises, c'est à tirer sur des bouteilles... Euh, L'idée, c'était de... de sur, sur des sur des épouvantails. Euh, enfin, tu vois, toi, on t'a transmis euh, euh, la loi, euh, les conventions sociales, le fait d'être à l'aise avec des panthéas de tissons. Et moi, on m'a appris à attraper des chevaux au lasso et, euh, et euh, à, à tirer au fusil. Tu comprends ce que je veux dire
1: Pour l'instant, je comprends que tu sais te servir d'une un, arme, mais je vois pas trop où tu veux en venir. <rire>
0: Je me sens un peu mal à l'aise de dire ça, mais je, je me je me sens parfois pas à ma place dans votre monde. Je sais qu'on partage tous les trois euh, la, la passion de l'art et la sensibilité et le fait d'avoir une vocation, mais dans ce monde très modin, mondain, euh, parfois je me sens pas très à l'aise et je vois bien que les gens euh, ils s'intéressent pas à moi.
1: Ça soit à côté de toi, Circe, je te mentirais en disant que que ce que tu dis est faux et que tu sais parfaitement euh, te fondre dans la foule, dans les soirées, euh, et être quelqu'un de mondain. Oui, c'est vrai que tu n'es pas vraiment très adapté à ce genre de choses. Mais tu es quelqu'un de très précieux pour moi, pour Anna. Regarde ce qui vient de se passer. Je ne sais pas ce qui serait arrivé avec ce masque, mais tu réussi à me convaincre que ce n'était pas la bonne chose à faire. Et je pense que tu as raison. Tu es quelqu'un de très important pour nous, Circé. Et oui, peut-être que tu est un petit peu à part lorsque tu vas dans les soirées, mais c'est pas pour ça qu'on est avec toi.
0: Merci, j'espère que je suis toujours ton ami malgré ce que j'ai fait.
1: Oui, bien sûr, tu es mon ami, bien sûr.
0: Donc tu comprendras que j'aille chez Madame de Tisson armée Ok.
1: <rire> il a un petit temps d'arrêt, il dit à voix basse comme s'il ne voulait pas qu'Anna
0: entende « Mais tu as une arme, Circe. Mais d'où est-ce qu'elle vient ?»« Bah de chez moi. » Ah, oh, bordel J'en ai plusieurs Plusieurs
1: Je ne suis pas sûr que ce soit une super bonne idée de garder plusieurs armes à feu comme ça dans l'appartement
0: Mais, je sais pas, c'est... Quand je suis partie, euh, j'ai emmené euh, ce qui m'était cher, et c'est... Mon père me l'a offert euh, quand j'étais toute jeune Circe, tu parles à un avocat C'est très compliqué de porter une arme à New York Normalement, tu ne devrais même pas avoir ça
1: Mais je la porte pas oui, enfin, aller dans tes affaires. Oui. Normalement, tu n'as pas le droit d'en avoir à New York, sauf exception. Ah bon Oui. En même Ici, temps, je on suis désolé censé pas
0: avoir le droit de boire de l'alcool. Et hier, le champagne coulait à la flot. Hein.
1: Oui, je suis d'accord, mais disons, se tuer à l'alcool, c'est quand même beaucoup plus lent et beaucoup plus long que se tuer avec une arme à feu. En même temps, quelqu'un hier a
0: agressé la maîtresse de maison au couteau. Euh... Oh, je vais pas partir dans un débat sur savoir <rire> si
1: si 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 c'est une bonne chose ou pas de porter une arme à feu de cette manière. En tout cas, c'est un petit peu compliqué. Ok J'ai parti du principe que je ne sais rien.
0: Tu ne sais rien. Et il me voit euh, mettre la main sous mon matelas, sortir un, un, un revolver et le mettre dans sa sac. <rire> il se lève, <rire> il, dit,
1: il dit, je t'attends dehors.
0: Donc, euh, c'est simplement que pour Circe, euh, il y a, y, a, y, a, y a deux choses. Il hein. y, a, y a le fait qu'on peut régler euh, des affaires par les armes. Ça, c'est vraiment quelque chose avec lequel elle a été éduquée. Et euh, il y a le fait que... Euh, euh, là, elle sent qu'il y a quelque chose de malsain dans l'usage de l'occultisme qui a été fait, et de, de très différent dans le rapport que elle, elle va avoir à l'occultisme où elle a l'impression que elle, elle sacrifie énormément de son énergie, de sa vie pour avoir. Euh, le don de la peinture, qu'elle est une espèce de, de conduit, de médium. Et là, elle a l'impression que ça a été galvaudé, qu'il y a quelque chose qui, qui la gêne. Et donc, elle ne sait pas vraiment quel type de problème elle affronte. Et ben, devant ça, euh, elle retourne un peu aux réflexes d'enfance qui sont euh, bah, euh, les armes à feu. quoi. Hein, ben je simplement. comprends,
1: aucun problème. C'est une vraie républicaine.
0: C'est ça. Et donc, euh, elle va mettre un pistolet chargé dans son sac à main avec le masque. Et puis, elle n'a pas vraiment euh, l'intention de s'en servir. C'est juste que là, bon, il, elle est déstabilisée. Donc, elle va avoir des vieux réflexes qui ressortent.
1: OK. Et donc, après avoir glissé cette arme dans ton sac, avoir pris peut-être un petit gilet parce qu'il y a le froid de septembre à bon, France, Mon plaid. Ton plaid, évidemment. <rire> tu rejoins euh, Lucas à l'extérieur et vous prenez la direction de l'hôtel où vit Madame de Tisson. Je pense que c'est idéal de s'arrêter là comme fin de session. Et puis on se retrouve dans une deuxième partie pour euh, la fin des aventures de Circe Taylor, et puis pour euh, le débrief et la discussion autour de cette partie.
0: Est-ce que Circe Taylor euh, va commettre un meurtre euh, en plein Broadway Est-ce qu'elle va subitement apprendre les conventions sociales Vous le saurez dans le prochain épisode. Donc vous pouvez euh, nous retrouver sur nos réseaux sociaux. En attendant, sur Twitter, at un coup de ou nous envoyer toutes vos remarques, suggestions, critiques qui sont toujours les bienvenues parce qu'on cherche à s'améliorer en permanence sur notre adresse email gmail.com.
1: Merci de nous avoir écoutés et on vous dit à tout bientôt.
0: À la semaine prochaine